0: اصدقاء مستر كايرو النهاردة بعرض لكم ملف من ملفات الطويلة اللي بنسميها التجميعات لكن تجميعة النهاردة لها خصوصية كبيرة جدا والسبب ان فيها تجارب حياهية ومخيفة حصلت لناس وعاشت احداثها بكل تفاصيلها المفزعة في كل مكان في الدنيا والموضوع الرئيسي هو المراية ايوه المراية فعلا المراية ممكن بتسبب الفزع لكتير من الناس في أساطير كتير اتحكت على المراية لكن في التجميع اللي جمعتها النهاردة هي عبارة عن كل قصص الرعب اللي حكيتها وفيها المراية من خلال تجارب مروا بيها ناس في المنطقة العربية وفي كل مكان في العالم الحقيقة هيكون ملف طويل بعتبره أطول ملف وأرعب ملف عن المراية على اليوتيوب تعالوا نبدأوا مع بعض حالاً بالتجربه المرعبه دي ويلا ايه يلا بينا القصه الاولى الحكايه دي حصلت لي وعشتها بكل تفاصيلها ولحد النهارده لسه ذكرياتها بتطاردني ومش فاهماها انا بالرغم من مرور سنين طويله جدا عليها لكنها لسه بتسبب لي نوبات ذعر وارق ورعب وخوف مش بينتهي حياتي اصبحت عباره عن كابوس بنت عمي مريم كان عندها فوبيا من المرايات ودايما لما كانت تيجي تزورنا وتبيت عندنا كانت بتطلب مني اني اغطي كل المرايات اللي في الحمام واللي في الأوضة اللي بتقعد فيها الخوف اللي عندها كان من النوع المرضي لدرجة انها لو حبت تدخل الحمام كانت بتطلب مني اروح معها وبتغمض عينيها علشان ما تبصش في المراية او تشوفها طبعا لما كانت طفلة صغيرة كان الموضوع ده سهل كان سهل ان الناس تتقبله. كل الناس كانت بتعتقد ان ده شيء مرتبط بطفلة فشيء عادي لكن الغريبة انها كانت كل ما بتكبر في السن الموضوع كان بيزيد معها قوي كان واضح انها بتعاني من مرض نفسي اسمه ابستروفوبيا واللي من اعراضه ان الشخص المصاب بيه بيخاف من المراية وبيتجنبها وبتسبب له الأرق والقلق والتوتر الشديد وده اللي كان بيحصل لمريم كانت بمجرد ما تكون قريبة من مراية بتتوتر جدا وبشكل غريب، ولو ما قدرتش تتحرك كانت بتدخل في نوبة هستيريا أنا ما كنتش عارفة إيه السبب إنها بتخاف أوي كده، بس الشيء اللي كان بيرعبني بجد هو نظرة عينيها لما بتشوف مراية. عينيها بتكون مش طبيعية، مخيفة ومرعبة بتجمد الدم في العروق. أنا فاكرة كويس وبالتفصيل اللي حصل لما كان عندي 14 سنة. أنا ومريم كنا بنروح نفس المدرسة وفي اليوم المشؤوم ده روحنا سوا للبيت عندي أسرتي دايما بتكون عاملة ومحضرة نظام مخصوص على سبيل الاحتياط علشان لو مريم جت زورنا كنا دايما مجهزين مفارش ومطبقينها جنب كل مراية بحيث نقدر نغطي كل المرايات على طول قبل ما مريم تدخل البيت أنا دايما كنت بسبقها وبدخل البيت أغطي المرايات وبعدين نديها تيجي علشان تدخل وقتها أنا كنت لسه صغيرة وما استوعبتش قد إيه الموضوع ده بجد خطير ومخيف بالنسبة لمريم، وتصرفت زي أي طفلة هبلة، أنا فكرت إن الموضوع هيكون كوميدي وهنقضيه ضحك وتهريج، بس للأسف أنا كنت غبية ومش فاهم حاجة، وتصرفي كله كان غلط وغلط جدًا، بعد ما خلصنا المدرسة روحنا البيت عندنا، وأنا على طول عملت اللي بعمله كل مرة، دخلت البيت الأول وبدأت أغطي كل المرآيات اللي في البيت وهي استنت في الليفن روم لحد ما خلص خطتي كانت اني احبسها في اوضتي لوحدها واشيل الغطى اللي على المراية اللي في الاوضه وفعلا ده اللي انا عملته شيلت الغطى من على المراية وخبيته خبيته في مكان ما تعرفش توصل له وقلت لنفسي يعني لو خافت قوي ممكن تبقى تغطي المراية بملاية السرير بتاعي او حتى باللحاف هي اكيد هتعرف تتصرف بعد ما جهزت المصيبة بتاعتي المريم نادتها وقلت لها مريم مريم انا غطيتهم كلهم يلا تعالي اطلعي خلاص كله بقى امان بصي اسبقيني على الاوضه على مدخل الحمام انا سمعت صوتها من تحت وهي بتقول ماشي انا طالعه وسمعت صوت رجليها وهي طالعه السلالم رايحه على اوضتي وانا رحت استخبيت ورا باب الحمام ثواني بعدها ومن ورا الباب شفتها وهي داخله الاوضه عندي هنا وبسرعه طلعت من الحمام وقمت قافله باب اوضتي عليها ومتربسه بالمفتاح وانا مسخسخ من الضحك كنت سامعاها بتزعق جوه الاوضه كان صوتها مخنوق بالعياط والدموع وهي بتترجاني اخرجها من الاوضه وبعدها الزعيق قلب لعياط وصريخ وبدات تخبط على باب الاوضه وترزع جامد صوت الصريخ والزعر اللي كان في نبره صوتها خلاني اتجمدت في مكاني من الرعب وهنا سمعتها بتقول خرجيني خرجيني ما تخليهمش يوصلوا لي ارجوك خرجيني ارجوك ارجوك هياخدوني خرجيني بسرعه انا كنت في حاله صدمه رهيبه انا شفتها قبل كده لما اتخطط من مرايات لكن الوضع المره دي كان مختلف كان مختلف تماما فجاه سمعت صوت خبطه شديده على الباب نبهتني للي بيحصل حواليا وفهمت ان لعبتي المريضه وتهريجي السخيف طلع اخطر بكتير من اللي كنت متخيله بسرعة فتحت باب الأوضة ودخلت مريم ما كانتش باينة شنطتها كانت على الأرض وشكلها زي ما يكون في حاجة قطعتها ومزعتها بصيت على المراية لقيت الإنعكاس غريب وكأنه مضبب أنا كنت شايفة خيالات غريبة بتتحرك فيها الحركة كانت مش مفهومة كأن كأن في ناس لسه بتتعلم المشي بس أشكالهم كانت غريبة واللحظة أنا متأكدة إني تخيلت بمريم وهي بتتسحب اتنين من الخيالات او الكيانات دي كانوا سحبينها وبقها كان متغطي بايد واحد من الكيانات الغريبه دي انا بدون تفكير جنيت على المرايه وحاولت امد ايدي وامسك مريم واسحبها بعيد عنهم انا كنت بصرخ وبعيط وانا بخبط في المرايه الموضوع كان عامل زي ما اكون دخلت في نوبه هلوسه مش طبيعيه قعدت احاول ادخل ايدي جوه المرايه وانا بصرخ باسمها لكن ما كانش في امل بعدها وفجاه المرايه اتحولت للشكل الطبيعي وكل حاجه هدت خالص. انا كنت واقفه قدام المرايه في حاله ذهول كامل. انا ما كنتش مصدق اللي شفته. لولا اني متاكده اني شفته بعينيا الاثنين كنت قلت بتخيل. انا ما كنتش فاهمه ايه اللي حصل ده. كنت متنحه لانعكاس صورتي في المرايه. وقتها حسيت بحاجه بتتحرك ورايا. بصيت بسرعه وانا في حاله يرسلها من الخوف والرعب. لقيت مريم وقفه وراي انا كريت وتراميت في حضنها وانا بعيط كنت مش مصدق انها هناك مش مصدق انها واقفه قدامي بعد لحظات الهلع والذعر اللي عشتها دي بس وانا في حضنها حسيت بحاجه غريبه ومش طبيعيه مريم كانت بارده قوي انا رجعت لورا وبصيت لها بتاكد انها بخير لقيتها بتبتسم ابتسامه غريبه جدا عينها كانت متثبته عليا وكانت مفتحه على الاخر انا عمري ما شفتها كده قبل كده في حياتي معرفش كان فيها ايه حسيتها متغيره دي مش مريم اللي انا اعرفها وتربيت معاها لقيتها بتقولي لي ما تقلقيش انا بس الخطه وهارتني بس دلوقتي انت معايا فانا ما عدتش خايفه فقلت لها طيب وال... واللي انا شفته ده كان ايه ده انا متاكده اني شفتك جوه المرايه كان في خيالات ناس واخدينك قعدت تضحك وقالت لي لا خلاص ده بس اكيد من الصدمه والقلق والرعب اللي انت مريتي بيهم. خلوا خيالك يظهر لك حاجات ويوهمك بيها، خصوصا واني كنت ميته من الخوف وبصرخ، فانت اكيد اعصابك اتوترت. ومع كل القصص اللي بتسمعي عني وعن حكاياتي مع المرايات، اكيد مخك صنع لك قصه صغيره وعيشك فيها. مريم كملت كلامها وقالت: هنفضل واقفين هنا كتير؟ وقتها وشها كان خالي من التعبيرات خالص. أنا بصيت لها كل قلق وقلت لها أنتِ متأكدة إنك كويسة؟ ده أنتِ من شوية كنتِ بتصرخي وكنتِ هتتجنني من الرعب. ببص لقيتها مشيت وسابتني وهي معدية جنبي أنا كنت بحاول أتجنبها وفي نفس الوقت كنت بحاول أتجنب المراية. وهنا سمعت صوت ماما وبابا. هي نزلت سلمت عليهم بكل مرح ولا كأن في حاجة. وقتها أنا قلت لنفسي انقلب السحر على الساحر. أنا شكلي اتجننت ولا إيه؟ بقى أجي فيها مقلب يتعمل فيا أنا؟ وبرده كنت لسه مش قادر استوعب اللي حصل من شويه. أنا عارفة كويس أنا شفت إيه وعشت إيه. حتى أهلي كانوا مستغربين من مريم لأنها في العادة خجولة ومنطوية، لكن الطريقة اللي حياتهم بيها كانت مبهجة على غير العادة. أنا بصراحة ما أجيب سيرة ليهم على اللي حصل. المهم باقي اليوم أنا كنت اقتنعت إن مفيش حاجة، وإن اللي حصل ده كان كله هلاوس. اتغدينا سوا بس برضه من وقت للتاني. كنت لسه ببص لها من تحت لتحت وبفكر ان في حاجه غريبه فيها، حاجه مش عارفه ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش قادر احددها. لحد ما وصلنا لاخر اليوم واهل مريم جم علشان ياخدوها تروح معاهم. مريم جرت على والدي ووالدتي وسلمت عليهم وباستهم، وبعدين جت سلمت عليا، لكنها ميلت عليا وهمست في وداني وقالت لي: انت اللي عليك وسابتني وراحت ركبت العربية مع باباها ومامتها أنا اتجمدت في مكاني كنت عارفة أنها بتهزر بس كان هزار سخيف ما كنتش حباه أبدا لما مشيوا، أنا طلعت قطي وأول حاجة عملتها أني غطيت المراية قبل ما أدخل أنام لكن ليلتها أنا معرفتش أنام طول الليل ذكريات اللي حصل اليوم ده فضلت بتطاردني طول الليل كنت بتقلب بحاول أنام لكن بدون أي فايدة خالص كانت ليلة عصيبة جدا تاني يوم الصبح وصلنا أصعب خبر سمعته في حياتي مأساة بكل المقاييس مريم وعائلتها كلهم ماتوا بلا استثناء حصلت حريقة كبيرة في البيت وكلهم ماتوا كلهم ماتوا القصة التانية الوقعة دي حصلت لي سن 15 سنة وحصلت في البيت اللي كنت عايشة فيه وقتها مع والدي ووالدتي في البداية خلوني اوضح ان البيت كان جنب منطقة غابات وكان في الغابات دي مقبرة مخصصة للمساجين اللي بيتوفوا في السجن ومحدش حدش بيجي يستلم جثتهم السجن ده كمان ما كانش بعيد عن هنا لكن في المجمل انا عمري ما حصل لي اي مشاكل في البيت ده طول فترة اقامتنا فيه باستثناء حاجة واحدة بس كنت كل فترة اسمع صوت واحدة ست بتهمس باسمي بس دايماً كنت بقول لنفسي أني بتخيل الكلام ده وبطرد أي أفكار مخيفة ممكن تسيطر علي أنا كنت فاكره أنها زي ألعاب من مخي بيلعبها لما أكون فاضي علشان يشغلني البيت بصراحة كان بيت جميل كنت بحبه جدا لكن في نفس الوقت كان من النوع ده من البيوت اللي لو طفيت كل الأنوار اللي فيه تطلع تجري على اوضتك بدون تفكير كان أحيانا بيكون في إحساس بحاجة مش مفهومة بس ده كان بيكون وضع طارئ ومش مستمر في الفترة دي من عمري كانت خالتي عايشة معانا في البيت وبالتحديد كانوا أهلي مخصصين لها أوضة تحت في البدروم تنام فيها أنا كنت قريبة جدا من خالتي وكنت بحب أقضي معاها أطول فترات ممكنة كنت بحس إنها وحيدة و... والوحدة وخصوصا وجودها في البدروم كان بيدي إحساس إنها منعزلة عننا وده كان بيخليها تصعب عليها قوي أكتر الأوقات كنا بنقضيها نتفرج على أفلام ومسلسلات، واللي حصل ده كان من فترة طويلة أوي، وزي ما وضحت في البداية، فمش متأكدة إذا كان حصل بالنهار ولا المغربية، لأن الإضاءة كانت خافتة أوي في الباترون، ووقتها كنت مريحة مع خالتي، لكن لما فتحت عيني وببص ما لقيتش خالتي في السرير. بصيت في الأوضة حواليا لقيت واحدة ست واقفة قدام المراية. المراية كانت على الحيطة ومواجهة بزاوية للسرير وما كانتش قدامه بشكل مباشر. الست اللي كانت واقفة كانت بتسرح شعرها، شعرها كان طويل وأسود، أنا برضو خالتي شعرها أسود وطويل وده اللي خلاني أفكر إن الست دي تبقى خالتي. بس أنا وتقريباً فوراً عرفت إن في حاجة مش سليمة، لأن خامة شعر الست دي كانت مختلفة تماماً عن خامة شعر خالتي. هو كان إحساس إن في حاجة مش طبيعية. الشكل ده كان عامل زي الخيال او الظل مش بشر قاعد لا خيال او ظل حاجه غريبه عنها حاجه مش طبيعيه فيها انا قلت لنفسي يجوز عشان الاضاءه خافته مش اكتر لكني في الوقت ده كنت بصيت على انعكاسها في المرايه وده هو اللي رعبني بجد انا مش عارف اشرحها ازاي لكن الست ما كانش فينا انعكاس لوشها في المرايه يعني ما لهاش وش كان زي ما يكون ممسوح او مكانه فاضي. هنا خبيت راسي تحت اللحاف كنت عشمان اني اكون بحلم واني لما اطلع من تحت اللحاف هصحى وكل حاجه هترجع تمام وهلاقي خالتي جنبي وعلشان اطمن نفسي قعدت اصرخ وانادي على خالتي وفعلا خالتي جت جاريه على صوتي ولما اطمنت انها موجوده وسمعت صوتها طلعت من تحت اللحاف وبدات احكي لها على اللي حصل بالتفصيل. هي قالت لي اني كنت بحلم وقعدت تطمن فيه بس انا كنت متاكده من اللي شفته انا عارفه كويس ان ده حصل وحصل بالظبط زي ما حكيته لكن مع مرور السنين اقنعت نفسي بكلام خالتي وان الموضوع ده كان حلم وخصوصا الموضوع ده ما تاني باستثناء الصوت اللي بيهمس باسمي كل فتره انا دلوقتي عندي 30 سنه اتجوزت وعندي بنتين المشكله اللي بعاني منها ان بنت من بناتي بتحكي لي انها بتشوف واحده ست بتسرح شعرها جوه المرايه ولما بتوصفها بلاقيها شكل الست اللي شفتها وانا صغيره المشكله ان عمري ما حكيت لبنتي ولا لاي حد عن التجربه اللي مريت بيها في مراقبتي دي الموضوع ده سبب لي فزع رهيب خصوصا وانا عارفه ان المرايه اللي في اوضه بنتي كانت هي نفس المرايه اللي كانت في اوضه خالتي الله يرحمها أنا خفت كسر المراية لأنهم بيقولوا إن كسر المراية بيسبب سبع سنين نحس ففي النهاية أنا أخدت المراية وسافرت بها بعيد عن مكان سكني وسبتها في منطقة كلها أشجار الأصوات اللي كنت بسمعها بطلت بس ضميري مأنبني لو حد لقاه وأخدها القصة التالتة انا بعشق القرايه جدا والاطلاع والبحث اصحابي بيسموني دوده كتاب من كتر ما بحب القرايه لكن مؤخرا كنت بدات اقرا كتير في علوم وراء الطبيعه واسرار العالم الموازي او السفلي الحقيقه اني قطعت شوط كبير في المجال ده واصبح بيسحرني مجرد التفكير فيه كان كل شغف اعرف واتعلم وكمان مع وجود الانترنت الموضوع بقى اسهل كتير بالنسبه لي لان مصادر المعرفه كانت كتيره وفتحت قدامي مجالات ما كنتش اتخيل اني ممكن اوصل لها المهم الواقع اللي هحكي عنها بكل تفاصيلها حصلت لي من حوالي شهرين كنت وانا بدور في علوم العالم الموازي في مواقع الديب ويب او زي ما هو مشهور باسم الدارك ويب او مواقع الانترنت السريه دي بتكون مواقع الدخول ليها مش متاح بسهوله للعوام من الناس لا دي لازم لها خبرات وشفرات، وهناك ممكن تعمل أي حاجة غير قانونية ممكن تخطر على بالك أو حتى ما تخطرش على بالك. هناك مثلاً في مواقع للتجارة بالبشر، مواقع لشراء المخدرات، ومواقع تانية للرقيق الأبيض، ومواقع لشراء الأسلحة وغيرها. كان في حاجات كتير بس أنا كل ده ما كانش يعنيني بالمرة. أنا كنت بدور على حاجة تانية خالص. أنا كل اهتماماتي كانت بالسحر الأسود والأماكن المسكونة والأشياء الملبوسة، وده كان سر دخولي الدارك ويب، ولما بدأت رحلتي كنت حريص جدا ومجهز وسيلة دفع من النوع اللي بيستخدم مرة واحدة بحيث أنفذ المعاملة وأهرب بعدها على طول. المهم بعد تلات أيام من البحث وصلت للي كان نفسي فيه مراية مسكونة كلفتني حوالي 300 جنيه استرليني. أنا اديتهم عنوان صندوق بريدي علشان ما تجيش على البيت فيعرفوا عنواني. وبالفعل وصلني إشعار من هيئة البريد إن ليا طرد في مكتب البريد. ورحت استلمه. كانت المراية اللي كنت بحلم بيها ليل ونهار. وبعد ما استلمتها حطيتها في العربية النص نقل بتاعتي ورجعت بيها على البيت. أول ما وصلت دخلتها بسرعة وبعدها بدأت أطلعها من الصندوق اللي كانت فيه. وأنا بطلعها لاحظت حاجة غريبة وقتها قلت لنفسي ده أنا من كتر ما أنا متأثر بالقصص اللي قريتها عن المرايات حسيت باللي أنا بحسه ده كان إحساس بالبرودة الشديدة في المكان وبالتحديد في المجال اللي موجود فيه المراية المهم بعد ما طلعتها حطيتها في الركنة اللي أنا كنت مجهزها لها في الأوضة وقعدت متنح ببصّلها كانت مراية قديمة وباين من البرواز بتاعها اللي كان عليها أشكال ورسومات كأنها تلاصم أنا وقتها كنت فرحان جدا بالمراية بس ما كنتش عارف إن دي كانت هتبقى أكبر غلطة عملتها في حياتي كلها المراية كانت مش مراية عادية لأ دي كان الإزاز بتاعها واخد صبغة لونها اسود متفيمة الفكرة كلها إنها بتستدعي الأرواح والكيانات الهائمه أو الشريرة علشان تدخل فيها وبمجرد ما يتم استدعاء ودخول الروح الشريرة فيها بتتحول المراية الوسيلة التواصل رهيبة مع العالم السفلي ده طبعا حسب اللي قريت عن النوع ده من المرايات ومن الحالات اللي قريت عنها أن أحيانا الكيان السفلي بيتحبس جوه المراية وده كان الوصف اللي كان مكتوب في الإعلان عن المراية دي انه محبوس جواها كيان سفلي وده كان السر اني قررت اشتريها مهما كلفتني ده طبعا كان كمان سر هوسي بالفكره وكان السبب اني كنت دايما ببقى قاعد مستني اليوم اللي هتوصل فيه وعمال أعد الساعات والدقائق والثواني لكن اللي حصل بعد كده ان حياتي اتحولت لجحيم كامل انا فاكر احساسي لما ايدي لمست المريه دي الاول مره وانا بطلعها من الكرتون كان احساس زي ما اكون حطيت ايدي جوه قبر لسه محفور فريش بارد وفارغ مش هقدر انقاسي ليكوا مش هتقدروا تحسوا بيه الا لو لمستم المرايه بنفسكم ووقتها هتفهموا تماما انا اقصد ايه بس صدقوني ما افتكرش انها فكره كويسه بالعكس دي كانت افشل حاجه عملتها في حياتي كلها بعد ما ثبتت المراية في الركنة اللي في جنب الأوضة واللي كنت خصصتها ليها، وقفت قدامها وأنا ببحلق في الإزاز المتفين باللون الأسود. معرفش بالظبط أنا قضيت وقت قد إيه بعمل كده، لكن اللي فاكره إني لما بدأت أفوق من حالة التنويم المغناطيس اللي كنت فيها، الشمس كانت بدأت في الغروب، طول الليل الليلة دي كنت بتقلب في السرير في حالة أرق، كنت حاسس كأن في حد بيراقبني. في النهاية، قمت ولعت النور في كل مكان في الشقة علشان أعرف أنام، ولما النهار طلع أخدت في بعضي وخرجت، كنت عمال اكلم في نفسي وبقول إن اللي حصل ده طبيعي يحصل. أول ليلة فالأرواح والكيانات دي لازم تتعرف عليها زي ما أنا لازم أتعرف عليهم، هما كمان لازم يتعرفوا على المكان الجديد قبل ما كل حاجة تبقى طبيعية. وطبعًا دي كانت أول غلطة وقعت فيها. الصح كان إني كنت خلعت من القصة دي لما الفرصة كانت لسه متاحة رجعت البيت وقضيت اليوم في الروتين العادي اللي بعمله كل يوم خدت دش وأكلته وقعدت أشتغل مفيش حاجة غريبة حصلت كل شيء كان عادي لحد ما الشمس بدأت في الغروب في الليلة دي أنا صحيت على حالة شلل نوم أو زي الإسم المشهورة بيه الحالة دي الجاثوم كنت في السرير مش قادر أتحرك وقدام السرير كان في واحده ست شكلها قذر متغطيه بقذرات من فوق لتحت كانت واقفه عند ادم السرير وكأنها تنقض عليا انا كنت في مكاني مش قادر اتحرك ولا اهرب ولا اعمل اي حاجه غمضت عيني دي ما كانتش اول مره يجيلي فيها شلل نوم كان جالي قبل كده وعارف اعراضه كويس لكن اللي حصل بعد كده عدى كل تجاربي السابقه بمراحل انا حسيت بالسرير بيتقل زي ما يكون في حد بيتحرك على السرير غمضت هني اكتر وضغطت عليها بكل قوتي وهنا حسيت بحاجه بتلمس كتفي وبتضغط عليه كان حد بيضغطني في المرتبه وصوت زي فحيح في وداني كان مصحوب بالم شديد في دراعي ولما صحيت الصبح الخرابيش اللي كانت في ايدي كانت واضحه جدا وظاهره ممكن اي حد يلاحظها بسهوله زي ما يكون حد جر مصمار على دراعي وعلى ايدي مش مره واحده لا كذا مره اما ملايه السرير كانت متغطيه بوساخه اظن فهمت مصدرها على طول فكرت اتصرف ازاي واول حاجه حاولت اعملها اني اخد المرايه واولع فيها لكن للاسف النار ما أثرتش فيها جربت أكسرها بالرغم من كل نظرات النحس سبع سنين لكن واضح إن أنا اللي كنت نحس أكتر منها لأنها ما اتكسرتش الخوف اتملكني وسيطر علي بالكامل وفكرت إن لازم أجيب حد بيفهم يخلصني منها لأن الموضوع شكله خرج عن السيطرة جبت قسيس جه وعمل بعض الطقوس وأرى عليها من الكتاب المقدس وبعدها الموضوع هدى يومين لكن رجع تاني هنا قررت اكلم وسيطه روحانيه مشهوره وكان ده هو املي الوحيد لما جت وحكيت لها على اللي حصل قالتلي ان بقى في صله بيني وبين المرايه واني مش هعرف اتخلص منها بسهوله وان الحل الوحيد هو اني اهديها لحد تاني القصه وقت كان متأخر بالليل وأنا كنت سهرانة بذاكر وفتح اللابتوب بتاعي في العادة بكون لابسة الهيدفون. كان أول يوم ليا في السكن الجديد ده وكنت بكتب البحث اللي كنت هسلمه تاني يوم في الجامعة. زميلتي في الأوضة اللي جنبي ما كانتش موجودة بس أنا اتخيلت إني سمعت صوت. فوقفت المزيكا اللحظة وبدأت أركز علشان أسمع الصوت ده إيه وجاي منين. بعدها قمت ورحت أبص من الشباك قلت لنفسي يمكن حد بيخبط على الشباك أو بيحاول يلفت انتباهي. بصبعي سحبت الستارة الحصيرة من على الشباك وبصيت بس ما كانش فيه حد. هنا فهمت إن الصوت ما كانش جاي من عند الشباك لكنه جاي من الحمام اللي متصل بأوضتي بشكل مباشر فمستحيل زميلتي في الأوضة اللي جنبي تكون دخلت فيه من غير ما أشوفها. رحت على الباب وحطيت وداني وبدأت أسمع. فعلا الصوت كان جاي من جوه. بسرعة فتحت الباب وبصيت ما لقيتش حد جوه. الدنيا كانت ضلمه وهنا لاحظت انعكاسي في المرايه كان واضح في مرايه الحمام من خلال انعكاس نور الاوضه اللي كان مخليني عارفه اميز كويس بس هنا بدات الاحظ حاجه صورتي اللي في المرايه مختلفه شويه العينين اللي في المرايه كانت سودة جدا وما فيهاش نني وكمان انا اللي في المرايه كان في ابتسامه كبيره على وشها في لحظتها انا اترعبت وصرخت بعلو صوتي، هنا زميلتي في الاوضه اللي جنبي جت جري على صوت صريخي، نورت النور، وساعتها خيالي في المرايه رجع طبيعي. زميلتي قعدت تهدي فيا وحاولت اشرح لها اللي حصل بس بيتهيأ انها ما صدقتنيش، وبصراحه ما اقدرش الومها، انا نفسي مش متاكده من اللي شفته، وهل كان حقيقي ولا ده خيالي بيلعبني بعدها قلت لنفسي لازم ادخل انام وانسى الموضوع ده، وفعلا دخلت انام. بس طول الوقت وانا في السرير عنايه كانت مش بتفارق باب الحمام تاني يوم زميلتي قعدت تهرج وتتريق علي بصراحه ده خفف من قلقي كتير وقعد تهرج معاها انا كمان وقلت لنفسي ان اللي حصل ده كله كان نتيجه الارهاق وان كل ده هلوسه بعد الفطار قضيت وقتي بجهز بقيه البحث علشان انزل اروح اسلمه وبعد ما خلصت قلت خلاص هاخد شاور سريع وانزل بعدها في الاول انا فكرت ان اقول لزميلتي ممكن اجي اخد شاور عندك بس بسرعه رفضت الفكره وقلت هتقول عليا جبانه وزعقت لنفسي كمان وقلت لنفسي كبري بقى الجبن ده كل دي اوهام في دماغك انا صحيح كنت خايفه وانا دخل الحمام لكن في النهايه دخلت فتحت ميه الدش وانا تحت الميه متاكده اني سمعت صوت حد بيضحك كنت عارفه انها مش زميلتي في الاوضه اللي جنبي لان الصوت كان جاي من ورا الستارة مباشرة انا بسرعة خلصت ولفيت فوطة حواليا وخرجت ولحسن الحظ ما لقيتش حد بس هنا عيني اتسمرت على مراية الحمام مكان بخار الميه اللي اتكون عليها كان في جملة مكتوبة بوضوح بتقول انا هنا انا في لحظتها قلت زميلتي اكيد بتعمل فيها مقلب لانها عارفه بقصه امبارح وبتحاول تخوفني قمت مسح الكلام اللي على المرايه بإيديا وأنا في نفس الوقت بحاول أهدي نفسي، لكن الغريبة إن الكلام كل ما كنت بمسحه كنت بلاقيه بيرجع تاني لوحده. أنا ما كنتش فاهمه فيه إيه وإزاي ده بيحصل. طلعت جري من الحمام وناديت على زميلتي. لما جت معاي عشان تبص على مراية الحمام ما كانش فيه أي حاجة. كل حاجة كانت طبيعية. أنا ما استحملتش أكمل في السكن ده ليلة واحدة. وقدمت طلب نقل المكان تاني لكن بعد الموضوع ده بحوالي ست شهور البنت اللي سكنت في الاوضه دي انتحرت والاسباب ما كانتش معروفه الغريب انها انتحرت بقطع شرايين ايديها بعد ما كسرت مرايه الحمام القصه الخمسة بعد وفاة جدتي احنا ورثنا منها كل ثروتها وبيتها وكمان كل الاساس اللي كان في البيت وكان من نصيبي دولاب قديم قوي بيتهيالي بيرجع لبدايات القرن ال19 الدولاب ده حسب ما فهمت كان هديه جواز جدتي من سنين طبعا طويله جدا عشرات وعشرات السنين انا اخدت الدولاب وحطيته في اوضه من الاوض اللي كنت مخصصها علشان لما يتولد ابني احنا كنا لسه ناقلين البيت ومكناش لسه فرشناه فالدولاب كان اضافه قيمه ومهمه بعد أسابيع كان ابنة ولد وبعده لما بدأ ينام لوحده كنا بنسيبه في الأوضة اللي فيها الدولاب هنا بدأت مراتي تلاحظ الحاجات الغريبة اللي بتحصل فبتقول كذا مرة أدخل أغير للولد أو أنيمه ألاحظ إن المراية بتاع الدولاب بيظهر عليها حاجة زي ما يكون في ضوء بيشع أو بيومد بشكل غريب على مراية الدولاب لدرجة إنها قامت وفتحت الدولاب ودورت على مصدر للضوء ده لكنها ملقتش أي حاجة خالص في النهاية صرفت نظر عن التفكير في الموضوع ونسيته، لكن بعدها بأسابيع دخلت الأوضة بتنظفها بالمكنسة الكهرباء، وبعدها بتلمع المراية، وهنا لاحظت إن المراية بتعمل نفس الحركة الغريبة، بتلمع وبتضوي بحاجة زي الضوء. الستاير كانت مقفولة، فمستحيل يكون الضوء ده إنعكاس لضوء النهار أو الشمس. ليلة قربت من المرايه وهي حاسه انها بتتشد بشكل غريب كانها منجذبه زي المغناطيس وبدات تركز مع الاضاءه اللي كانت بتومد فيها وهنا بدات تلاحظ حاجه غريبه كانت صورتها او انعكاسها في المرايه بدا يختفي ويظهر بدل منه زي خيال او ظل للشخص كان بدا يتكون في المرايه الخيال او الظل ده كان بيتكون تدريجيا وسط كل الالوان الغريبه اللي كانت بتظهر على المرايه الشكل اللي اتكون كان لست عجوزه شعرها لونه اصفر باهت لابسه فستان موديله قديم جدا حسب كلام ليلى وعينيها كان شكلها مرهق اوي وكانت بتبص في اللاشيء عينها كانت سرحانه المنظر كان عامل زي صوره مجسده او زي ما بيسموها هولوجرام لكن جوه المرايه وليله قاعده بتتفرج على المرايه ومسحوبه ليها بكل مشاعرها لحظه ان الست دي اتحركت وتثبتت عليها هنا ليله أخذت في بعضها وطلعت تجري من الاوضه وهي مرعوبه وميته من الخوف دي مش بس جرت من الاوضه دي ثابت البيت كله من الذعر والفزع اللي حسته وفضلت برة البيت لحد ما عاد رجوع جزء من الشغل وابنها من الحضانه بعد ما حكت لجزء على الموقف المرعب اللي عاشته جوزها ماكس قرر يطلع يشوف ايه اللي موجود في الأوضة ويختبر المراية وبالفعل طلع فوق ودخل الأوضة لكن المفاجأة أن كل حاجة كانت طبيعية ومفيش أي حاجة غريبة على الإطلاق. هنا قرر الزوجين أنهم يتناقشوا مع والدة ماكس لأن الدولاب ده كان بتاع أمها. والدة ماكس قالت أنها فعلاً عندها تجربة غريبة مع المراية اللي في الدولاب ده بس الكلام ده كان من سنين طويلة جداً لأن وقتها كان عندها عشر سنين بس وقتها الدولاب ده كان في اوضه أخوها وكانوا خارجين وبعدين أخوها افتكر أنه نسى الجاكيت بتاعه في الدولاب فطلب منها تطلع تجيبه وهي بتسحب الجاكيت، لحظة الإضاءة الغريبة اللي بتومد في المراية وهنا قالت أن الوصف اللي ليلى وصفته بيتطابق بالكامل مع اللي هي شافته وقتها وعشته لكنها بتقول أنها شافت في الوقت ده في المراية طفلة صغيرة كانت بتتكلم مع راجل ومراته وهم في الجنينة بيهذبوا الحشيش والنجيلة بتاعتهم وانها لاحظت ان البنت الصغيرة دي كانت هي نفسها والدة ماكس اما الراجل والست اللي كانت بتكلمهم كانوا جيرانهم في الوقت ده والدة ماكس بتقول ان اللي شافته في الوقت ده كان عامل زي ما يكون مشهد على شاشة التلفزيون بيتعرض عليها المهم بعدها وهي ماشية مع اخوها في الشارع الرئيسي حكت له على اللي حصل هنا هو كمان اعترف لها ان هو كمان عاش تجربه مع المرايه دي وانه كان بيشوف ظلال وخيالات بتظهر على المرايه خصوصا في فتره الليل والده ماكس بتقول ان بعد الواقعه دي اخوها تم استدعائه في الجيش وانها كانت دايما بتدخل اوضته وتقعد بالساعات قدام المرايه وتستنى اي مشاهد ممكن تظهر على المرايه لأنها كانت مكتئبة جدا بسبب الحرب وفي يوم كانت بتنظف الأوضة استعدادا لرجوع أخوها من الجبهة وهنا لاحظت أن الإضاءة على المراية بدأت تتغير وتومد فسابت اللي في إيديها وبدأت تركز مع المراية علشان تشوف إيه اللي هيظهر المرة دي وفعلا ظهر قدامها ساحة حرب وعساكر بتجري هنا وهناك وأخدت بالها أنه من قوات جيش بلدها بعدها المشهد ظهر فيه اخوها وهو بيجري مع باقي العساكر كان في مدافع بتنضرب عليهم وهجوم دبابات والصوره غطاها دخان رهيب بعده الدخان بدا يختفي وظهر اخوها وهو بيعرج كان واضح انه اصيب بشكل خطير لدرجه انه بدا يزحف وبعدين وقع وفهمت من اللي شافته ان اخوها مات الوضع أصبح زي الكابوس كان عندها أمل أن اللي شافته يكون مجرد وهم أو خيال لكن تجاربها مع المراية دي كانت بتثبت أن المراية صدقة ما بتعرضش إلا الحقيقة بعد اليوم ده بحوالي شهرين كان وصلهم تلغراف أو برقاية بتبلغهم بموت أخوها بتقول أنها من يومها بطلت تستخدم المراية أو تقرب منها طبعا ليلى وجوزها لما سمعوا القصه دي اتاكدوا انه بعد عشرات السنين المرايه دي لسه بتعمل نفس اللي كانت بتعمله زمان. بس لما سالوا والده ماكس عن الست اللي ليلى شافتها قالت انها ما تعرفش اي حاجه عنها خالص. القصه السادسه امي عندها مرايه طويله مرتكزه على حامل. جدي كان صنعها لها وهي في سن المراهقه. هي كانت ما بتستغناش عنها ابدا ودايما ملازماها من صغرها ومتعلقه بيها جدا اما انا فبترعب منها جدا وبكره حتى مجرد اني اقرب منها دايما بعاني من حاجات غريبه بسبب المرايه دي وليا تجارب معاها مش مريحه ابدا من صغري دايما بقول ان ليا تجارب وبشوف فيها حاجات خيالات سوده وبحس باحساس بعدم الراحه بيملى المكان اللي بتكون موجوده فيه مؤخرا انا ربنا رزقني بطفل عنده تسع شهور طبعا رعايه طفل في السن ده عمليه مجيده جدا فامي بتخليني اروح اريح عندها في الاوضه بتاعتها كل لما تحس اني محتاجه افك عن نفسي تقول اطلع نام في الاوضه وريح شويه في الوقت ده هي بتقعد بالبيبي طبعا شيء مريح الواجب اللي بتعمله معايا ده بس المشكله ان المرايه دي في اوضتها وانا لما وافقت على العرض بتاعها وطلعت انام في الاوضه بدأت أعاني من نفس المشكلة اللي كنت بعاني منها وأنا صغير أول مرة نمت في الأوضة حلمت بحلم غريب كان شبح بنت صغيرة بتظهر لي وبعدين بتجري يوميها صحيت وأنا إن جسمي كله مكسر ومنهك على العكس الطبيعي بعد النوم والراحة الطبيعي أن أنا أرتاح لكن ما كانش بيحصل ما كنتش فاهم ليه بحلم بالبنت دي وهل هي حقيقية ولا هي مجرد حاجة من نسج خيالي وقتها انا ما الموضوع اي اهميه وسبتني من التفكير فيه. المره الثانيه اللي طلعت انام في الاوضه ما حصلش حاجه أكتر من كوني ما قدرتش اقوم من النوم خالص. جسمي كنت حاسه تقيل جدا زي ما يكون غرقان في اسمنت واطرافي ما كانتش بتتحرك مهما عملت مخي كان بيصدر الاوامر بالحركه لكن رجلي واديا كانوا بيتجاهلوه تماما. في النهايه انا قمت بالعافيه. والسبب إن سمعت ابني بيعيط تحت في الصالة أما المرة الأخيرة فكانت غريبة قوي. لا مش بس غريبة دي كانت عجيبه أوي لإني ما حلمتش بحاجة خالص أنا نمت ساعة ونص بس كل اللي حصل في اليوم ده وفي المرة دي كان عبارة عن جنون كامل التصرفات الغريبة اللي حكيت عنها واللي مرتبطة بالمراية كانت بدأت تدخل في مرحلة غريبة اليوم ده انا اخدت ابني وحطيته في سريره علشان يريح المشكله ان سريره كان محطوط قدام المرايه على طول ولما حطيته فيه وقمت علشان امشي سمعت همس بس ما كنتش عارف احدد معنى الكلمات او الكلام اللي بيتقال قلت لنفسي اكيد خيالي وانزلت تحت ومددت على الكنبه في الصاله هنا بدات اسمع همس مره تانيه بصراحه حاولت اتجاهل الهمس ده لأني ما حسيتش بأي تهديد بأي شكل من الأشكال وفضلت ألعب على تليفوني بعد فترة بدأت أسمع خطوات حد بيمشي فوق في الاوضه طبعاً قلت لنفسي ابني مستحيل مستحيل يمشي ده عنده تسع شهور وكمان كان محبوس جوه سريره اللي متقفل من كل الجوانب هنا الأدرينالين بدأ يضرب عروقي وبدأ تقلق وتهز من التوتر كنت بفكر الخطوة الجاية هتصرف إزاي وهعمل إيه وهنا لاحظت إن في لعبة من ألعاب ابني بتنور. هي اللعبة عبارة عن ديناصور في راسه فيه زرار كبير لما بيتضغط عليه بينور في العادة وبيقعد ينور ويعمل صوت لفترة. لكن ابني كان في سريره ونايم بقاله فترة كمان. طب ازاي يعني؟ الصوت فضل يتكرر كأن في حد عمال يضغط على الزرار مرات ومرات. الديناصور ده على فكرة لما بينضغط عليه بيقول جمل معينة. لكن الغريبة إنه كان بيكرر جملة واحدة جملة واحدة بس وده خوفني جدا حسيت إن في حاجة مش طبيعية بتحصل هنا فقررت أطلع أشيك على ابني وأبص في الأوضة وحاول أفهم إيه اللي بيحصل وبالفعل طلعت فوق وبصيت كل شيء كان عادي بس الإحساس الغير مريح كان موجود ومالي المكان رحت وبصيت على ابني واتطمنت إنه في نومة قمت على السرير وقلت اريح أنا كمان على ما يصحى طلعت الموبايل وقعدت ألعب جيم في الوقت ده اتخيلت بالهمس بيتكرر من تاني كانت عيني بتغفل فقلت لنفسي أنا أكيد بتخيل علشان دي المرحلة اللي بين الصحيان والنوم وهي المرحلة اللي المخ فيها بيسيب الخيال يمرح ويعمل كل اللي نفسه فيه في الوقت ده كنت بسمع كل الأصوات اللي ممكن حد يتخيلها أرضية بتزيق، صوت رجليه ماشية، همس، لدرجة إن في مرحلة معينة كنت سامع حد بيحك إيديه في اللحاف جامد جدا، لكني كنت وصلت لمرحلة الإنسحاب في النوم، وما كنتش قادر أفتّح، وزي ما قلت أنا ما نمتش إلا حوالي ساعة ونص، لكن بعد ساعة تقريبا، كان أخويا اللي عنده 11 سنة رجع البيت، وطلع فوق لأنه سمع إبني بيعيط، لما طلع قعد يهمس في ودان ابني علشان صوته ما يصحنيش. أنا سمعت الهمس وقمت على طول مفزوع. لقيته بيقول لي ما تقلقش ده أنا. مفيش حاجة في الأوضة. وكمان أخد ابني بعدها ونزل وقال لي كمل أنت نوم. أنا ظبطت المنبه بتاعي لنص ساعة كمان ونمت. بس بدل ما أصحى على صوت المنبه أنا صحيت قبل المعاد اللي كنت ظابطه بست دقايق. لما فتحت عيني كل اللي شفته كان غريب الجدران كان مكتوب عليها كلام كانت كلمات ملخبطة ومكتوبة بخط غريب أنا ما كنتش قادر أصنع منها جملة مفيدة اللي أنا شايفه ما كانش مفهوم بالمرة الموضوع ده استمر الفترة طويلة بالرغم من إنه ما تعداش الدقيقة بسرعة فتحت التليفون علشان أشيك على الوقت وهنا كل الكلمات والجمل اللي على الحيطة زي ما تكون اتبخرت واختفت. أنا كهربت من الخوف والتوتر كان بيجتحني زي الشلالات، أعصابي كانت مهزوزة على الآخر وبجنب عيني لمحت في المراية الصغيرة اللي على التسريحة خيال بيتحرك في المراية اللي على الحامل اللي كانت قدامها. هنا أنا نطيت على السرير وجريت على تحت. لما حكيت لأمي قعدت تضحك وكمان مراتي قعدت تتريق عليا لأني دايماً زي ما بيقولوا بوهم نفسي بالاشباح والعفاريت اللي هم مش فاهمينه اني جيت هنا علشان اقضي وقت لطيف واريح انا مش جاي هنا علشان حاجه بتحصل لي وترعبني بالشكل ده المواضيع دي ما حصلتش الا لما كنت لوحدي خالص ومعايا ابني امي كانت خرجت وسابتنا في البيت انا عارف كويس اللحظات اللي انا عشتها دي حقيقيه وحصلت وعشتها بكل تفاصيلها الموضوع البعض جايز ياخده تهريج لكن بالنسبه لي الموضوع ما اي تهريج المرايات شيء خطر وده السبب ان شلت كل المرايات اللي في بيتنا التجربه دي مر عليها سنين تحديدا خمس سنين السنه دي وانا لفتره طويله كنت رافض اتكلم عنها لان كل ذكرياتها لسه فاكرها وضميري مأنيبني جدا لإني ما قدرتش أساعد بطلة الأحداث، بالرغم من كوني كنت أقرب واحدة ليها في وقت ظروفها ووقت التجربة المرعبة اللي عاشتها دي، ربنا سبحانه وتعالى يسامحني، أيا كانت التفاصيل جايز تبدو غريبة ومش منطقية ولا عقلانية، بس هي دي عادة التجارب اللي بتكون خارج حدود الطبيعة، واللي أحكيه ده أنا مش بحكيه على لساني أو بالتحديد مش هحكي على لساني إلا اللي يخصني أما الأحداث اللي هقراها لكم وحصلت لبطلة القصة فأنا الحقيقة بحكيها من الأجندة الخاصة بتاعتها واللي كانت بتأيد فيها كل اللي هي عاشته واللي محدش صدقه لكن فين هي وليه ما بتحكيش الحكاية بنفسها فده اللي هتعرفوه بعد ما تسمعوا قصتها في البداية وقبل أي حاجة أحب أعرفكم بنفسي أنا نانسي بطلة الأحداث هي زميلتي في الجامعة واللي كانت ساكنه معايا في السكن الجامعي وقت ما حصلت الأحداث دي اسمها نور إحنا بحكم الدراسة وكنا متغربين وعايشين بعيد عن بيوت أهالينا ما كانش لنا إلا بعض وده هو اللي مزعلني إني ما قدرتش أساعد أنا طبعا أول ما روحت السكن وتعرفت على نور اكتشفت انها من النوع الهادي اللي دايما في حاله بتحب العزلة قوي يعني ما كانتش من النوع الاجتماعي لكن ده ما منعش ان يكون في ما بيننا نوع من الحوارات البسيطة اللي كانت بتجمعنا من الوقت للتاني الكلام ده استمر على مدار الايام البسيطة اللي كانت قبل الواقعه، موضوع الحكاية واللي هبدأ احكي تفاصيلها حالا المهم تفتحوا قلوبكم وتسمعوا بحرص لإن اللي هقوله ده يهم كل حد ساكن في بيت فيه مراية. زي ما قلت لكم كل الكلام اللي هحكيه دلوقتي بحكيه على لسان نور ومن مذكراتها الشخصية اللي كانت بتأيد فيها كل خطواتها وحياتها اليومية ومن خلالها هتعرفوا كل حاجة زي ما أنا وغيري عرفنا. نور بتقول النهارده السبت. أنا عارفة إن حدش هيصدق كلمة من اللي أنا هقولها، لأن أكيد كلهم سمعوا حد بيقول إن سكنه الجامعي مسكون وإنه بيشوف عفاريت وأشباح والكلام اللي من النوعية دي، لأن دي حالة كلاسيكية وبتتكرر في أي مدينة جامعية في العالم. لكن أنا بكتب الكلام ده علشان يمكن في يوم حد يصدقني وأقدر أوريه تفاصيل اللي بعيشه وبشوفه. أنا أقسم بالله سبحانه وتعالى مش مجنونة ولا بتخيل ولا حتى بألف الكلام ده أنا نقلت هنا من حوالي شهر تقريبا علشان أبدأ السنة الدراسية الجديدة في تحضير الماجستير في كلية الطب أهو أنا شخص متعلم وأظن واضح من الدرجة اللي أنا بشتغل عليها أني ذكية ومثقفة يعني أنا مش عيلة صغيرة وبتخيل حاجات من حظي أن السكن اللي كان من نصيبي كان فيه واحدة زميلة بتدرس الماجستير هي كمان في موضوع قريب من الموضوع بتاعي زميلتي دي اسمها نانسي السكن هنا مش كبير قوي يعني يا دوب واخدنا بالعافية والسكن كمان مش قديم قوي يعني علشان اقول اني بيتهيألي اني بشوف حاجات مرتبطة بالمباني القديمة لا السكن تقريبا مبني في السبعينيات وما فيهوش حاجة تخوف بخلاف في الدهان اللي مقشر في بعض الأوض غير كده كل شيء عادي انا اللي حابة اسجله دلوقتي وانا بكتب ان كل مشاكلي ما حسيتش بيها ولا بدات الا لما بصيت في مرايه الحمام لاول مره لما سكنت هنا والسبب لاني متاكده اني شفت حاجه بتتحرك ورايا وانا ببص فيها انا حتى بصيت ورايا كنت متخيله اني هلاقي نانسي شريكتي في السكن لانها ما كانتش في السكن وقت ما انا وصلت كمان وانا بدخل حاجاتي واعزالي جوه اوضتي ما كنتش لسه قابلتها بس انا كنت عارفه ان اسمها نانسي انا من كتر ما كنت متاكده ان تخيلت باني شفت انعكاس لحد في المرايه بيتحرك ورايا طلعت بره الحمام وبصيت لكن ما كانش في حد ما كانش في حد خالص انا بصراحه لحد دلوقتي الموضوع مش فارق معايا بس حاسه من جوايا باحساس مش مريح مش عارفه له سبب يعني مفيش حاجه واضحه باستثناء اللي حصل من شويه نهار الاربعاء الايام اللي فاتت كانت زحمه جدا كل وقتي كنت مشغوله بجمع الاوراق المطلوبه للكورس وكمان ضاع مني كارت تحقيق الشخصيه واضطريت اروح اطلع بدل فائد يعني كانت شغلانه المهم رجعت اكمل كتابه الحاجات الغريبه اللي بتحصل لي واللي الفتره ما حستش بيها وانا مشغوله لان ما كانش عندي وقت اركز فيه في حاجات من النوع ده لكن اللي حصل النهارده خلاني اجي واكتب على طول أنا كنت بنظف الحمام وأنا بنظف كنت ببص في المراية بتركيز شديد واللي حصل إن المراية كانت بتركز معايا أقصد إني كنت ماسكة في إيدي سبريت تنظيف وبلمع في إزاز المراية لما لمحت خيال حد واقف ورايا ويبصلي في المراية أنا كنت شايفة الإنعكاس بوضوح شديد أنا من كتر الخضة شهقت بصوت عالي ووقعت على الأرض أنا كنت في حالة ذعر وهنا زميلتي نانسي جات جارية علشان تشوف ايه اللي حصل انا قلت لها ان اتزحلقت ووقعت بصراحة محبتش ان الاشباح والعفاريت والحاجات الغريبة دي تبقى اول حاجة نتكلم فيها واحنا لسه متعرفين على بعض قريب يعني ما افتكرش ان المواضيع دي تنفع مادة انها تقرب ما بين اتنين اغراب يعني بعد ما مشت انا بصيت في المرايه بحذر لكن ما كانش في حاجة فيها خالص غير وشي اللي كان كله احمر من كتر ما الدم كان بيجري فيه من الخضه والقلق. أنا حاسه إن أنا متخلفه، إيه اللي أنا بفكر فيه ده؟ أنا المفترض أكون دكتوره ومثقفه، عالمة يعني، فمش طبيعي إني أدي فرصه للأفكار اللي من النوع ده تسيطر عليا بالشكل ده، ثم أنا كمان مش من النوع اللي بيصدق في قصص الجن والعفاريت والحاجات اللي في ناس عايشه عليها، بس أكيد مش أنا. عموماً، أنا متأكده إني مجهده بس. وأكيد ضغط الكرس هو اللي بيعمل فيا كده الأربع بالليل الليلة أنا صحيت من النوم كنت عايزة أدخل الحمام وبعد ما دخلت كنت رايح أغسل إيدي أنا كنت بحاول أركز مع إيدي وعلى قد ما أقدر كنت بقاوم أني أبص على المراية لكن بصراحة ما قدرتش على نفسي فاختلست بص سريعة كده على الطاير وفي اللحظة دي أنا صرخت صرخة صحة المبنى كله لأن في الإضاءة الخفتة أنا شفت وش واحدة بنت في الركن اليمين من المراية من فوق يعني في نفس المكان اللي كنت بشوف فيه الحركة اللي كانت بتحصل ورايا بالظبط. البنت جلد وشها كان شاحب قوي وأبيض بياض غريب. كان مفيش دم في عروقها خالص وشعرها مش متسرح. عمرها كانها في اخر سنين المراهقه يعني حوالي 18 او 19 سنه وشها كانت ملامحه مش من النوع اللي الواحد يحفظه ويتذكره بسهوله لكن تعبيرات وشها كانت مخيفه ومرعبه جدا في اللحظه دي حسيت بايد بتتحط على كتفي وبتلمسه انا اقسم بالله كان قلبي هينفجر من كتر الخوف والصدمه المريعه لكن اكتشفت إنها زملتي في السكن نانسي كان شكلها مرهق وبين النوم عليها وكمان كان واضح إنها متضايقة جدا أنا حاولت اقعد على الأرض وأهدي نفسي لحد ما ضربات قلبي تبطل السبق اللي كانت فيه نانسي كانت بتشغل النور وهي بتقولي إيه يا بنتي رعبتيني فيه إيه؟ مالك أنا بصراحة من كتر خوفي قل قلت لها بصي في المراية وانت تعرفي يعني ما كانش عندي اختيارات تانية هي كان لازم تشوف اللي أنا شفته أنا صوتي كان بيرتعش وأنا بقولها بصي في المراية وإنتي تشوفيها البنت اللي في المراية هتلاقيها لك كنت بتكلم وصوتي بيرتعش يا دي الأحراج أنا أنا كنت حاسه أني عاملة زي البلهاء وفي سري كنت بقول لنفسي إيه الهبل اللي أنت بتقوليه ده نانسي بصت لي وهي مش مصدقه اللي بتسمعه وقالت لي يعني انتي صرختي وصحيتيني وغالبا صحيتي كل اللي في المبنى علشان شفتي انعكاس لوشي في المرايه هو انتي منين يا بنتي انتي عمرك ما استخدمتي مراية قبل كده انا قلت لنانسي لا انتي فاهمه غلط ده مش انعكاسي انا ده انعكاس حد تاني علشان خاطري روحي بصي في المرايه دلوقتي حالا وانتي هتشوفيها وقمت قايمه ماسكه نانسي من كتفها وشدتها جنب المرايه وانا بقول لها تعالي شوفي بنفسك وشوفي عينيها وهي بتتحرك كمان بشكل يرعب نانسي قربت من المرايه وهي بترتعش وبعدين قعدت تبص فيها ثواني ولقيتها بتقولي يا بنتي ادخلي نامي يلا واضح انك كنت بتحلمي الكابوس وده مأثر عليك جامد بصي مفيش حاجه في المرايه اهو شايفه اتممت كنت هتجنن لاني لما بصيت البنت كانت لسه موجوده وكمان عينيها كانت متثبته عليا ما كانتش بتشيلها انا اكيد اتجننت او حصل لعقلي حاجه ازاي انا قادر اشوفها وننسي مش شايفاها خالص انا رجعت سريري وانا مرعوبه وغطيت نفسي وقضيت الليله كلها عياط لحد ما نمت أنا أنا خلاص خلاص قررت إني مش هغسل وشي ولا أسناني تاني إلا في المطبخ ابتداءً من النهارده. الحد. أنا بقالي تلات أيام ما بغسلش وشي ولا إيديا ولا أسناني غير في حوض المطبخ. خلاص بطلت أستخدم حوض الحمام اللي فيه المراية إياها. وكل مرة بدخل فيها الحمام بقيت بغمض عينيا لما أجي قعدت جنب المراية. أنا بحاول أتجنب الكلام مع نانسي على قد ما وكمان قررت أحاول أبيت في المعمل اللي في الجامعة على قد ما كمان، لكن الفضول لسه بيقتلني، أنا بجد بشوف اللي بشوفه ده ولا ده خيال؟ التلات أنا النهارده ما قدرتش على نفسي ومقاومتي انهارت تماما الفضول خلاص خلص, خلص عليا أنا قررت أروح أبص في المراية علشان أعرف إيه بالظبط اللي بيحصل وهل أنا بتخيل الموضوع ده؟ لكن صدمتي كانت رهيبة لما لقيتها تاني وعينيها السودة الغويطة والغريبة كانت بتبص لي بوضوح شديد وكمان كانت بتطلع صوت زي الزنة أو الطنين المستمر اللي ما بيقفش انا من كتر ما كنت مش مصدقه وكنت عايزه اتاكد ان فعلا في واحده بجد جوه المرايه لقيتني بقرب من المرايه اكتر واكتر لحد ما مناخيري خبطت في الازاز بتاعها دي كانت اللحظه اللي انا فقت فيها لنفسي وترعبت لدرجه الذعر ورجعت لورا بسرعه ولزقت في الحيطه بتاع الحمام بس هي ما كانتش بتنزل عينيها من عينيها كانت قافلة الدايرة اللي بيني وبينها تماما. تعبيرات وشها كأنها كانت بتستغيث بيا وبتستنجد. والمرة دي وغصب عني لقيتني بقرب من المراية تاني. لكن في اللحظة دي سمعت باب السكن بيتفتح وحد كان داخل. انا اضطريت امثل اني كنت بغسل ايدي. ما ما كنتش عايز افتح الموضوع ده تاني مع نانسي الا لما اتاكد اني هقدر اثبت لها ان في حاجه والا هتقول عليا مجنونه رسمي خصوصا واني ملاحظه ان نانسي بقى بتتعامل معايا بحرص جديد اقصد يعني بحسها قلقانه وخايفه مني علشان كده انا الفتره دي هحاول اظهر لها ان انا عاقله تماما و ومش هجيب لها سيرة عفاريت ولا جن ولا المراية ولا الحاجات دي خالص، صحيح وأنا بغسل إيدي ما قدرتش أقاوم أبص كمان بصة، البنت كانت لسه موجودة، وصوت الطنين كان أعلى من أول مرة، الزنة دي كانت زي نغمة بتفكرني بحاجة أنا مش عارفة إيه هي بالظبط، لكنها حاجة أنا عارفاها. انا بس مش عارف احدد ايه هي انا من كتر الرعب جريت على اوضتي وحط الكرسي ورا الباب من كتر الفزع اللي انا كنت فيه الاربع الصبح انا قضيت الليله كلها ببحث في المواضيع اللي من ده واستقريت اني لازم اتكلم معاها وده اللي انا هعمله النهارده لكني قررت اني هعمله بالنهار علشان ما ترعبش. وكمان علشان ما يكونش فيه مؤثرات ممكن تخليني أتخيل أي حاجة مش موجودة، أنا حابب أعرف إيه حكاية البنت دي؟ وهي عايزة إيه؟ يعني أنا عايز أفهم هل هي مدركة لوجودها ولا إيه الوضع بالظبط؟ وبعد ما أعمل التجربة هاجي هنا وهكتب وهايد كل حاجة حصلت، الأربع بعد الظهر الأمور بتتطور بسرعة قوي النهارده نانسي كانت بتتلكع في النزول وواخده راحتها خالص، وأنا عايز أروح الحمام وأعمل التجربة اللي كنت مخططالها من إمبارح بالليل، المهم هي خرجت في النهاية، والسكن كله كان فاضي، ومفيهوش حد غيري، بعد تردد كتير بصراحة أنا اكتشفت إني اجبن مما كنت متخيلة، لكن بعد ما اتناقشت مع نفسي كتير، أنا قررت إني لازم أقطع عرق وسيح دم. واروح اعمل الموضوع ده واخلص بعد ما دخلت الحمام رحت من منتهى الحذر وبصيت في المراية لكن صدمتي كانت كبيرة لان المراية ما كانش فيها اي حاجة غير وشي انا وبس انا من كتر الصدمة رحت سأند ظهري على الحيطة وفضل تنزل لحد ما قعدت على الارض كنت بقول لنفسي في اللحظة دي إني خلاص اتجننت رسمي، وإن اللي أنا تخيلت إني شفته هو بداية جنون، وإن شكل كده مخي هيضرب وهقضي بقية عمري ببص في مراية الحمام طول اليوم، وأقعد أقول البنت اللي بتزن في المراية، كنت لسه ما كملتش الجملة، وسمعتها من تاني، أنا بهدوء قمت من مكاني على الأرض. ورحت أبص على المراية أنا مش مجنونة لأنها فعلا كانت موجودة والمرة دي بقها كان مفتوح أكتر من المرة اللي فاتت وصوت الزن والطنين اللي كانت بتعمله كان أعلى المرة دي من المرة اللي فاتت يعني اللي أنا بكتب عنه ده أنا شفته وبشوفه فعلا أنا عارفة دلوقتي إن فيه كيان أو عفريت أو أيا كان اسم اللي بشوفه ده هو حقيقي وموجود ومش بس كده ده كمان بيطلع منه صوت أنا في اللحظة دي قررت أتجرأ وأنفس خطتي فقربت من المراية وقلت لها أنا شايفاكي صوت الزن والطنين وقف تماما في لحظتها ووشها كان حجمه أكبر كأنها قربت أكتر من الجنب بتاعها بقها فتح بشويش جدا جدا وبعدين نطقت بشكل غريب كان زي ما يكون إنسان وكانت بتقول طلعيني من هنا طلعيني من هنا طلعيني من هنا كانت بتكرر الجملة بشكل غريب أنا كنت عايزة أبعد عيني عن عينيها بس ما قدرتش خالص عينيا زي ما تكون اتحبست في عينيها وعلشان أثبت لنفسي إن ده بيحصل سألتها بصوت واضح وقلت لها أنتي مين؟ بقها قفل خالص وبعدين فتح وقالت كلمة واحدة انتي الرعب ضرب في جسمي زي موجات من شحنات كهرباء كانت بتضرب في كل عروقي وأعصابي بشكل هادر هي ما قررتش كلامها تاني لكنها فضلت متنحالي انا ما حستش بنفسي اللي انا وبقول لها هو هو هو, هو انت ميتة؟ هي بصت لي بابتسامة كانت كلها سخرية وقالت لي هو انت ميتة؟ انا قلت لنفسي حلو قوي كده انا بكلم مراية بتعكس كلامي لكنها كملت كلامها وقالت أنت هتموتي قريب قوي أنا فتحت بقي علشان أرد عليها لكن الكلام اتحبس في ظوري تماما أنا, أنا هموت قريب قوي الكلام ده أكيد جنون رسمي ومستحيل يكون بيحصل أنا مش ممكن هسمح لنفسي أخاف من حاجة خيالي بيصورها لي أنا كنت على وشك أسرخ في وشها لكني لاحظت إنها اختفت من المراية تماما وما كانش ظاهر غير انعكاس وشي أنا وبس في المراية بصراحة أنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي الحد بالليل أنا بقيت بسمعها من قطي وهي بتزن بنفس الجملة وبتكررها بشكل سخيف الجملة واحدة ما بتتغيرش انتي ميتة انتي ميتة انتي ميتة ولما كانت تبطل الجملة دي كانت تقعد تنادي باسمي وتكرره طول الوقت أنا عمري عمري ما كرهت اسمي قد ما بكرهه دلوقتي. أنا أنا بصراحة مش مصدقة إزاي نانسي مش سامعة الأصوات دي؟ معقولة مش سامعة؟ طيب إزاي؟ ده إحنا اللي بيننا دار واحد والحمام أقرب لأوضتها هي مش لأوضتي. يعني المفترض تكون سامعة. عموما أنا هدخل أنام ولو حصلت حاجة بكرة هكتبها هنا برضو علشان اعرفكم الاتنين بالليل الساعة دلوقتي داخله على نص الليل انا رجعت من الجامعة من حوالي ساعتين انا بقيت بطول في شغل المعمل طبعا كنت اتمنى اقول اني بطول هناك علشان انا مجتهدة وشاطره والكلام ده انتوا عارفين بس الحقيقة اني كنت بطول علشان انا كنت خايف ارجع البيت انا جالي هسس من كتر ما بخاف من المرايه اللي في حمام السكن لدرجه ان دلوقتي لما بشوف اي مرايه في الشغل بيجيلي العصبي وبرتبك وبقلق جدا انا دلوقتي بقالي ساعه كامله عمال اسمعها بتزن وترتل في اسمي مره ورا مره ما بتفصلش انا حاسه بوجودها قوي كانها بتندهلي علشان اروح لها الحمام انا حاولت أقاوم كتير لكن في النهاية وللأسف استسلمت لها وبدأت أتحرك في الطرقة وأنا كل تردد ومع ذلك أنا رحت أشوفها أنا معرفش إيه بالظبط اللي حصل غير من خمس دقايق فاتوا كل الباقي اتمسح مش فاكرة حاجة كل اللي أنا فاكراه إني فقت لقيت نفسي قاعدة على الحوض ولزق وشي في المراية واللي خضني وخلاني اتفزعت اني اكتشفت ان انعكاسي ما كانش باين في المراية هي بس اللي كانت زهرة انا ما كنتش موجودة خالص انا من صدمتي جريت من الحمام على قطي مباشرة وانا برتعش من الذعر والخوف بس الشيء اللي انا لازم اسجله واحتفظ بيه اني لاحظت ان كل لما بسيب الحمام بحس براحة نفسية غريبة وكمان بحس ان جسمي خفيف وحر الحركة يعني بكون طبيعية لكن لما بكون جوه الحمام بكون حاسة ان في حاجة طبقة على صدري وكمان بحس ان حركتي تقيلة قوي وكأني شايلة حد على كتافي لكن برضو لما رجعت هنا في الاوضه لسه بحس كان في مغناطيس بيشدني علشان ارجع لها في الحمام لكني بقاوم الثلاثه انا ما روحتش الجامعه النهارده هي ما رضتش تخليني اروح انا فضلت جنبها طول اليوم وكانت بترتل في اسمي طول الوقت وبتزن باسمي وانا قاعده في اوضتي الاربع هي عايزاني اخرجها بس انا مش عارفه ازاي ولما سالتها قالت لي ما تخافيش هتخرجيني قريب قوي الخميس بيتهيالي انا انا محتاجه مساعده ضروري حد يفهمني اخرجها ازاي ممكن حد يفهمني اعمل ايه اكسر المرايه مثلا هي هي معمولها عمل ولا ايه انا 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 بصراحه مش فاهمه وعايزه اساعدها واخرجها بجد حرام الخميس بعد الظهر مفيش على لسانها غير خرجيني بره انت ميته وبعدين بتقول هيحصل قريب قوي انا دلوقتي في فكرة بتسيطر عليا جامد، مش يمكن كل مراية بيكون جواها حد محبوس؟ أنا بصراحة مش قادر على نفسي. البنت دي صعبانة عليا جدا. أنا هروح أقعد معاها، دي مسكينة أكيد حاسة بوحدة رهيبة. الجمعة. هو أنا ميتة؟ من هنا؟ انا اللي مضطريه اكمل باقي الحكايه اليوم كان يوم السبت انا رجعت من الجامعه بالليل لقيت نور في الحمام والمرايه بتاعت الحمام كانت متكسره حتت كتيره ومتنطوره في كل حته هي كانت واقفه عامله زي المنومه مغناطيسيا وكانت عماله تزن باسمها وبتكرره بشكل مخيف انا حاولت اكلمها لكنها ما كانتش حتى بتبصلي فضلت تزن وترتل في اسمها زي الريكوردر أنا ببص في إيديها، لقيتها ماسكة حتة كبيرة من إزاز المراية، والدم كان بيسقط من إيديها مطرح ما كانت قابضة عليها جامد جدا. أنا بسرعة قربت منها عشان أبعد إيديها عن الإزاز، لقيتها في غمضة عين، سحبت الإزاز الحامي على رقبتها، وتبعت نفسها، والدم كان طالع بيبخ منها شلالات في كل حتة. للأسف، الوقت كان اتأخر لما الإسعاف وصلت. كانت نور توفاها الله سبحانه وتعالى أنا طبعا وقتها ما كنتش فاهمه أي حاجة من اللي حصل ده ولا إزاي حصل لكن الشرطة وهم بيفتشوا اوضتها كانوا لقوا أجندة كانت بتأيد فيها يوميتها ومن خلالها عرفت كل اللي حكيته عن تجربة نور مع المراية والدة نور لما جت تزورني بعد الواقعه دي بحوالي ثلاث شهور جابتلي الاجنده اللي نور كانت بتكتب فيها وثابتها معايا لانها كانت حاسه اني متاثره اوي وقالتلي انها عارفه اني مليش اي ذنب في اللي حصل واني اتصرفت بشكل طبيعي ومنطقي لان محدش كان ممكن ابدا يصدق الكلام اللي نور كتبه ده ابدا انا ارتحت قوي الكلام مامتها بس المشكله ان انا مش عارفه ولا قادره اسامح نفسي لحد النهارده وبالرغم ان خمس سنين عدوا من وقتها ولحد النهاردة انا بس بحكي لكم علشان لو حد اشتكى في يوم من الايام من حاجات غريبة بتحصل مع مرايه ما تاخدوش كلامه على انه هبل وكلام فاضي دي تجربة انا عشتها بنفسي وشفت نتيجتها الرهيبة بجد خدوا المسائل دي بحرص واسمعوا اي حد بيشتكي ارجوكم ما تتجاهلوش الكلام ده لوحة الويجا والمراية القصة دي حصلت من حوالي ست سنين في آخر سنة ليا في الدراسة السنوية وقتها أنا كنت بحضر حفلة في بيت واحد من أصحاب المقربين جدا ولأن السهرة طولت قررنا نبيت عنده لكن اللي حصل ما كانش متخطط له ولا معمول حسابه واحد من أصحابنا كان ساكن جنب منه فراح بيتهم ورجع لنا ومعاه لوحة ويجا. أنا بصراحة فرحت لأني سمعت عنها كتير وطول عمري كان نفسي ألعبها. إحنا كنا أربع أصحاب واتجمعنا حواليها وبدأنا نلعب لكن ما فيش أي حاجة حصلت. كلنا بصراحة كنا واخدين الموضوع تهريج وما كناش مفكرين إن في أي حاجة ممكن تحصل من حتة لوح خشب يعني. المهم. علشان ما اطولش عليكم. في نهاية الليلة كان الكل راح في سابع نومة، ما عدا أنا. أنا ما كانش جايلي نوم خالص، صاحبنا ده أسرته كانت نايمة في الدور العلوي للبيت، وإحنا كنا تحت في روم في غرفة المعيشة يعني. كل المجموعة اللي كانت سهرانة كانوا نايمين على الكنب والكراسي. التلفزيون كان شغال في وضع نهاية الإرسال. وأنا في الوقت ده كنت قاعد بكلم صاحبتي على التليفون. كنت ممدد على الأرض وحطت رجلي على أول سلمة من السلالم الخشب الداخلية اللي بتطلع على الدور العلوي جوه البيت وزي ما قلت أنا كنت بكلم صاحبتي في التليفون لما سمعت صوت زي كرة بولينج نازله بتتضحرج على السلالم يعني كان صوت خبطة وبعدين سكتة لمدة ثانيتين وبعدين خبطة تانية وبعدين ثانيتين وبعدين خبطة تالتة وهكذا لحد ما وصلت للمنطقة اللي هي السلم بيلف فيها وبتكون الأرضية فيها مسطحة وقتها وقف الصوت تماما في الوقت ده أنا كنت قمت اتعدلت في قعدتي أنا كنت مفكر في حد نازل فبصيت هناك لفوق يعني كان في مراية على السلم والغريبة اني تخيلت بخيال فيها لكن لما بصيت عليها داني ما كنت شايف غير انعكاسي أنا فقلت يمكن حاجة وقعت من حد في الدور اللي فوق وبعدين بعدها اتفاجئت ان الكورة دي بدأت لوحدها كده تتحرك تاني ولفت وكانت بتكمل نزول هنا أنا بدأت أقلق والخوف بدأ يدهمني خصوصا وانا سمع صاحبتي بتقول لي ايه الصوت العالي اللي عندك ده انا لاحظت ان الكورة سرعتها اتضعفت وكانت جايه في اتجاهي تماما وصوت الخبط كان بيقرب مني وانا تحت جنب اول السلالم وبعدها سمعت صوت فرقع علي كانها خبطت في حاجات خشب مرصوصه وعملت الصوت العالي ده ثواني الانوار بتاعة البيت كانت كلها نورت الدور اللي فوق كمان نور واسره صاحبنا كلهم كانوا صحيوا والده كان بيزعق وبيقول ايه ده؟ في ايه؟ ايه الدوشه دي؟ دلوقتي لما النور نور انا كنت شايف المشهد بوضوح. ما كانش فيه اي كور ولا اي حاجه خالص موجوده في المكان. ودي كانت اول تجربه ومواجهه ليا مع لوحه الويجه والمشاكل اللي بتصنعها. المهم بعد الموضوع ده بحوالي سنه انا مرة تانية اتعزمت على حفلة عند نفس الصاحب ده وبغبائي انا طلبت منهم انهم يجيبوا لوحة الويجا وكأني ما اتعلمتش الدرس من اول مرة المهم الحفلة خلصت وملحقناش نلعب بيها فصاحبي قال لي بص اعتبرها هدية طالما عجبك قوي كده من اللحظة دي اعتبرها ملكك وبتاعتك ودي كانت اكبر غلطة عملتها في عمري كله اني قابلت الهديه لاني لما اخدتها وروحت كل مشاكلي بدات انا قطي في الدور الارضي وكنت ممدد على سريري ببص على شباك الاوضه واللي من خلاله كنت بشوف مدخل البيت بتاع جاري اللي كان كله مضل تماما باستثناء لمبه واحده كانت بتشع على المدخل ووقتها انا شفت ظل اسود ضخم كله اسود في اسود ما كانش باين له اي ملامح خالص ولا حتى عينين بالرغم من انه كان تحت الضوء كان حاجة مجنونة وغريبة وفجأة لقيته بيجري في اتجاهي بشكل رهيب وسريع انا قمت مفزوع من مكاني ووقتها قلت اكيد حلم اكيد كنت بحلم لكن الاسابيع اللي بعد اليوم ده الموضوع اتطور للأسوأ بكتير لأن أنا ووالدي وأخويا قررنا نعمل جلسة تحضير أرواح وفيها جهزنا الليفينج روم وحطينا الشموع والمرايات وكل المستلزمات اللي بتصنع الأجواء المناسبة للجلسة لكننا ما عملناش أي حاجة بلوحة الويجا يوميا البيت بدأ يحصل فيه حاجات غريبة ومش مفهومة زي المراية مثلا بقى بيظهر فيها طيف غريب جدا كان كأنه بيحاول يطلع من مكانه وده كان السبب اني كنت بضطر اغطي المراية من الخوف كمان انا اوضتي فيها فتحة في الجدار بتاعها بتوصل على اوضة المعيشة فكنت بصحى في نص الليل على صوت زي ما يكون حد عامل حفلة زار في اوضة المعيشة بس كان الاصوات عاملة زي ما يكونوا ناس من كل مكان في الدنيا أقصد يعني لغات مختلفة ألماني، روسي، لغات تانية كل اللغات دي كانوا بيتكلموا بيها عدا الإنجليزي محدش فيهم كان بيتكلم إنجليزي خالص الموضوع ده اتكرر تقريباً ثلاث مرات وده كان السبب اني كنت لما بدخل أنام كنت باخد معايا مضرب بيسبول في السرير على سبيل الاحتياط والحذر مرات تانية كنت أفضل ممدد على السرير وألاحظ إن نور التلاجة بينور، فكنت أقوم أبص ألاقي التلاجة مفتوحة على آخرها ومفيش أي حد واقف هناك، ساعات كنت ببقى باخد دوش كنت أسمع باب الحمام بيتفتح ويتقفل، بس لما كنت أبص كنت ألاقيه مقفول وعلى حالته زي أول ما دخلت، الحاجة الوحيدة اللي كانت بتكون مختلفة هي مراية الحمام اللي كانت بتظهر عليها كتابات مش مفهومة بس لما كنت بنادي لحد يجي يبص عليها كانت بتكون اختفت في يوم من الأيام أنا صحيت علشان المدرسة وكانت الساعة ستة الصبح كنت بجهز نفسي للخروج وكنت الوحيد اللي صاحي في البيت كله في الوقت ده وأنا بوطي علشان أخد مية من الحنفية علشان أتمضمض بعد ما غسلت أسناني بمجرد ما رفعت راسي شفت في مراية الحمام واحدة ست ماشية في الطرقة أنا كنت عاملها على نفسي من الخطة لأنها ما كانتش مثلا خيال أو ظل لا دي كانت شخص حقيقي أنتم أكيد هتفكروا ممكن تكون أمي أو جدتي أو حتى أختي بس صدقوني أنا طلعت تجاري وبصيت في الطرقة وما كانش في حد خالص كمان أوضة أختي في الجنب التاني من البيت وهي كانت في سابع نومه، الست دي على قد ما بس ما شفتش وشها. كل اللي فاكر إني شفته كان إن شعرها أحمر ولبس روب أبيض طويل. في اليوم ده نفسه والدي كان بيتكلم معايا وحسب الكلام اللي قاله إنه كان في الحمام الساعة تلاتة بالليل وبعدين ظهره كان وجعه فجاي بيسند على الجدار اتفاجئ بانعكاس واحده ست بتبص عليه من مرايه كابينه الحمام اللي فوق الحوض بيقول ان شكلها كان عامل زي اللوحه والكلام ده قالهولي على فكره قبل ما انا ابدا احكي له على الست اللي انا شفتها الصبح قبل المدرسه انا لما سمعته بيحكي وركزت في وصفه للست دي لقيت ان الاوصاف بتنطبق بالكامل على الست اللي انا شفتها وقتها انا قلت لنفسي انسى أنا مستحيل هسيب اللوحة دي في البيت عندنا ساعة واحدة بعد النهاردة المفاجأة كانت أني بمجرد ما تخلصت منها كل الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل دي بطلت تحصل والحياة رجعت طبيعية من وقتها الحاجة الوحيدة اللي أنا لسه مداوم عليها هي أني مغطي المرايات اللي في البيت بصراحة أعصابي مش بتستحمل الحاجات اللي بتحصل من المرايات، والحاجات اللي بتطلع منها أو اللي بشوف انعكاسها فيها، شيء مرهق للأعصاب ومخيف جدا وبيسبب الرعب، أنا عندي يقين إن لوحة الويجة دي خطر بجد، حذاري منها، وكمان حذاري من وجود مراية في المكان اللي فيه اللوحة. لان من الواضح انها بتكون مكان بتقدر الكيانات اللي في اللوحه تتجسد فيه في شهر اغسطس اللي فاتح احنا طلعنا اجازه في مدينه قريبه من البحر وقتها قضينا وقت ممتع بجد بس الحاجه الوحيده اللي كانت منغصه علينا الاجازه كانت الاوضه اللي كنا قاعدين فيها في الفندق كانت أوضة كئيبة ومخيفة. كان فيها سريرين، واحد كان قدام باب الأوضة على طول، والتاني كان قصاد الحمام. الوقت كان بالليل متأخر قوي وأنا كنت لسه قايم من على اللابتوب بتاعي. باقي المجموعة كانوا ناموا من بدري، لأننا كنا مرتبين نصحى بدري تاني يوم. فأنا قلت لنفسي إني لازم أعمل زيهم، وألحق أنام شوية فاتحركت في الأوضة علشان أروح أطفي النور. لكن وأنا بتحرك معرفش ليه كان عندي إحساس جامد إن في حد بيراقبني كان إحساس مش مفهوم فبصيت على الشبابيك والستاير كل حاجة كانت مقفولة والكل كان في سابع نومة فقلت لنفسي أكيد أنا ببالغ اللمبة الخضرا بتاعت التكييف كان طالع منها إضاءة خافتة كانت كفاية إني أقدر أشوف السرير اللي هنام عليه وكمان كنت شايف الحمام المكاني في الاضاءه الخافته دي فبصيت على باب الحمام بشوف اذا كان في حد بيتحرك جوه ولا ايه بالظبط اللي بيحصل لما ما لقيتش حاجه خالص دخلت في السرير وحاولت انام لكن كنت كل لما غمض عينيا بتفتح وتفضل تبص على الحمام وهنا عينيا وقعت على مرايه الحمام وقتها شفت خيال اسود ظاهر انعكاسه على المرايه طبعا الانعكاس ده كان مستحيل يكون انا السبب ان المرايه كانت عاليه وانا كنت ممدد في سريري يعني اللي كان واضح انه يبدو ان في حد واقف وظاهر انعكاسه على المرايه بس الانطباع اللي وصلني ان الحد ده كان جوه المرايه مش براها اللي شفته رعبني بس بصراحه ما كانش عندي الجراه اني اقوم اقفل باب الحمام اللي عملته اني قربت اكتر من اخوي الصغير اللي كان نايم جنبي في السرير وغطيت نفسي بالغطى ورحت في النوم والليلة اللي بعدها انا رحت اتأكد ان باب الحمام كان مقفول قبل ما ادخل السرير بصراحة ده ما منعش الاحساس ان في حد بيراقبني لان الاحساس ده استمر وفضل يطاردني طول الليل بس على الاقل كان ارحم من حكاية الضل اللي كان في المراية تاني يوم أمي بدأت تصورنا كلنا لكنها لاحظت أن كل الصور كان بيطلع فيها خيالات بيضة غريبة فبدأت تصور حوالين الأوضة وفي كل الزوايا بتاعتها وهي بتقول لنا تخيلوا يظهر الأوضة بتاعتنا مسكونة شايفين الصور طالعه عاملة ازاي دي كلها أطياف بيضة في أماكن مختلفة احنا طبعا سمعنا كلامها وقعدنا نضحك ونهرج على الموضوع أنا بس اللي ما أقولهم أقول لهم على اللي بحس بيه أحسن يتريقوا علي وبعد ما خلصت الأجازة وسافرنا لبلدنا أنا كنت أسعد واحد فيهم إن إحنا بعدنا عن المكان الحاجات الأغرب اللي كنت بحس بيها وبشوفها بالليل دي كانت بالنسبة لي كابوس فمجرد إن إحنا رجعنا ده كان بالنسبة لي راحة لكن واضح إن أمنياتي كانت صعبة تتحقق لإن في نفس الليلة دي وإحنا في بيتنا نفس الاحساس اللي كنت حاسه في الفندق بدا يتكرر بس المره دي كان في بيتنا انا في قطي وبالتحديد على يمين سريري في مرايه كبيره على الحيطه ودي كانت اول حته بصيت عليها علشان اطمن نفسي بس ما لقيتش اي حاجه فيها خالص كان انعكاسي وبس كمان في شاشه تلفزيون كبيره قدام سريري بشكل مباشر لكن الشاشة كانت من النوع اللي ما بيعكسش اي حاجة عليها اقصد انها يعني من الشاشات القديمة اللي ما بتظهرش اي اشعاع او اي انعكاس يقع عليها لكن اللي كان بيعكس كان البرواز بتاع الشاشة السبب انه بيلمع قوي فاي حاجة تيجي قدامه بتنعكس على طول وده فعلا اللي حصل وخلى الفزع يضرب في كل اطرافي لدرجة اني نطيت في مكاني لما شفته انا انا شفت وش لونه رمادي ومكان عينيه كانوا خرمين سود فضيين تماما وكانوا لي. أنا بسرعة لفيت وشي الناحية التانية وبعدين بحذر رجعت علشان أبص لقيت نفس المنظر الشيء ده كان وبيبص وبيبصلي حطوا في الاعتبار ان النور كان منور فأنا كنت قادر أشوف الوش المرعب ده لدرجة اني اتحركت في مكاني بحاول ابعد عن الشاشة على امل ان ده ممكن يكون خداع بصري وان الانعكاس ده هو انعكاسي انا مثلا لكن حتى بعد ما بعدت برضو الوضع فضل زي ما هو انا فضلت ابص بسرعة في الأوضة على امل الاقي اي حاجة ممكن تكون السبب في الانعكاس ده لكن برضو مفيش فايدة ما كانش فيه اي حاجة ممكن تصنع الانعكاس ده أنا فضلت مركز معاه وبعدين في الآخر قررت أنام وأنا مغطي نفسي تماما وحاسس إن في حد معايا في الأوضة. الصبح لما قمت بصيت على الإنعكاس برضه كان موجود. رجعت أبص وأدور لكن ما كانش فيه فايدة خالص، ما كانش فيه أي سبب منطقي لوجوده. فقلت لنفسي أكيد في حاجة في الأوضة هي اللي بتصنع الإنعكاس ده. لكن بعد الظهر لما رحت أشيك عليه لقيته اختفى تماما. انا قضيت بقيت اليوم خايف من فترة الليل لكن لما الدنيا ليلت وجه وقت النوم رحت ابص على الانعكاس بس برضو مكانش موجود كان مختفي وملهوش وجود ويمكن ده هو اللي رعبني اكتر من اي حاجة ان الانعكاس اختفى بالرغم من ان كل حاجة في الاوضه لسه على وضعها وما تغيرش مكان اي حاجة انا مش عارف تفسير اللي حصل ده هل هي حاجه من اللي كانوا في الفندق قررت تيجي معانا البيت ولا ايه بصراحه انا مش عارف احدد بس انا من وقتها ما بنامش غير لما اغطي المرايه والتلفزيون حكايه الليله ليها خصوصيه كبيره اوي هي على قد ما هي مرعبه ومخيفه وفيها لحظات هتخلي الاعصاب مشدوده وانفاسك محبوسه على قد برضو ما فيها تفاصيل موجعه ولا صعبه هتخلي الدموع تملى العيون الحقيقه الحكايه من كتر ما لمست مشاعري ووجعتني على قد ما رعبتني علشان كده انا قررت هقدمها خام بكل مشاعرها واحسسها اقصد يعني اني هحكيها بصوتي مصحوب بصوت الفحم وهو بيتحرق على النار مع مزيكا خافته وبسيطه كل ده علشان تعيشوا المشاعر زي ما صاحبتها بتحكيها بدون اي تداخل من مؤثرات صوتيه او اي مصادر صوتيه تانيه ممكن تاثر على تجربه الاستماع الصافيه اتمنى بعد ما تسمعوا الحكايه تدعوا للرحاب ان ربنا سبحانه وتعالى يخلصها من البلاء اللي بتعيشه رحابة خطبت سبع مرات وكل مرة الخطوبة كانت بتنتهي نهاية مأساوية والسبب زي ما هي بتقول بيرجع لعالم الجن المرعب هسيبكم مع التفاصيل أحيانا في الحياة بتقابلك ناس بتكون مرت بتجارب صعبة قوي ومرة لدرجة انك لما بتسمحها بتقول لنفسك هو ازاي لسه عايش او ازاي هي قادرة تكمل انا بقى قصتي وتجربتي من النوع ده بس مش بس كده لا زود عليها ان مأساتي مش بسبب بشر انا مأساتي بسبب عالم تاني مختلف عن عالمنا عالم للأسف مش كل الناس مقتنعة بوجوده او بمعنى صح مش كل الناس احتكوا بيه علشان يعرفوا قد ايه كلمه وجع مش كفايه علشان توصف اللي حسيت وبحس بيه وبعيشه ما علينا انا لما قررت افتح قلبي واتكلم كان لسبب يعني كلامي مش لمجرد الكلام وهي قصه والسلام لا طبعا انا قصده تماما كل كلمه بحكيها وكل حرف بنطقه أنا عايزة كل بنت بتسمعني ما تكررش غلطتي أو تقع في اللي أنا وقعت فيه لأن اللي حصل لي عايزاه يفيد غيري أنا عايزة حكايتي تكون عبرة وعظة وتكون سبب في سعادة بنات كتير ممكن يتعلموا من اللي أنا عملته وعشته وعانيت وبعاني منه أنا عندي 31 سنة بنت حلوة زي أي بنت عندي احلام وطموحات وخطط عايز انفذها من صغري كنت بحب ابص في المرايه كتير اوي لدرجه اني من كتر هوسي بالمرايه كنت باخدها تحت المخده بتاعتي وابص فيها ومن السن الصغيره دي انا بقيت بحب المرايه حب اعمى حب فيها عشق حب كان فظيع كنت دايما ببص فيها زي المجنونه تخيلوا كنت وصلت المرحلة اني بقوم بالليل قبل الفجر اروح للمراية وابص فيها واتغزل في نفسي وكنت بحب اقعد اسرح شعري واجرب لبسي وغير في التسريحات اللي بعملها في شعري وساعات كنت اكلم انعكاسي اللي في المراية وفي الوقت ده انا ما كنتش حاسة بنفسي ولا واخد بالي ان في حاجة او شيء او حد بيشدني ليها تخيلوا لما اقوم من النوم مخصوص علشان أبص في المراية شيء طبعا مش منطقي والأغرب أني كنت دايما بحس بمتعة مش مفهومة وأنا ببص لانعكاسي وتفاصيلي اللي ظهر قدامي الحال ده كان بيتكرر على مدار اليوم ما كانش بيفرق معايا الليل من النهار وفضلت على الحال ده سنين طويلة لحد ما كبرت وبقيت بنت بلغة في العمر وبقيت أنثى جميلة. وهنا الموضوع زاد معايا قوي وبشكل مبالغ فيه. تقدروا تقولوا بقى يعني بقى بشكل مرضي. أنا كنت خلاص بقيت مجنونة بالمراية. أهلي اللي كانوا لاحظوا اللي بيحصل وخلاص الموضوع بالنسبة لهم كان خرج في الوقت ده من حيز البنت اللي بتلعب لنطاق إن في حاجة غلط. حاجة مش طبيعية. وقتها بدأوا يزعقوا لي بسبب المراية، لكن الموضوع موقفش هنا. إحنا وصلنا لمرحلة إنهم كانوا بيضطروا يخبوها مني، لكني برضه كنت بتصرف وبجيب مرايات وأبص فيها، أنا كنت زي اللي فيها سحر أو مسحورة ومش حاسة. اللي فات ده كان البداية لمشوار هيطول قوي وهيطول هيطول كتير. والأحداث أنا عمري ما تخيلت أني ممكن في يوم من الأيام ممكن عايشها أنا أول ما وصلت لسن السبعتاشر اتقدم لي عريس كويس جدا هو كان عايش بره مصر في دولة خليجية كان شاب كويس ومن قريبنا أهلي رحبوا بيه كتير وأنا كمان وافقت عليه على طول بالرغم من أني ما شوفته غير في الصور لحد ما جه مصر وخطبني بصراحة أنا وقتها كنت مجرد عيله عاوزه تفرح وخلاص ما كانش في بالي اي حاجه ولا قصص حب ولا مشاعر ولا الحاجات المهمه اللي كان لازم افكر فيها بعد الخطوبه حصل اول حاجه مش طبيعيه كانت مش مفهومه انا وبالرغم من كوني فرحانه بيه جدا وفرحانه بفكره الخطوبه الا اني فجاه وبدون اي مقدمات بدات احس بتغيير غريب في مشاعري بقيت بكرهه من غير سبب وكمان بقيت بكره نفسي كنت ببكي كتير جدا ودايما بلجا لمكان واحد دايما بروح للمرايه وعيط قدامها الكلام ده في الغالب كان بيحصل في الحمام كنت دايما ابص في مرايه الحمام وانا زعلانه وبالفعل بعد مرور شهرين على الخطوبه حصلت مشكله تافهه جدا اتسببت في ان الخطوبه اتفسخت تصدقني لو قلت لك جالي شخص في الحلم كان وسيم وأمور قوي وقال لي انت مش لحد غيري انت ملكي وقال لي انا جوزك ولو تممت جوازك ده انت حرة وبالرغم من ان ده كان حلم الا ان الخطوبه اتفشكلت لوحدها وبسبب خلاف تافه وهو في بلده وانا في بلدي انا كنت مش زعلانه وأهلي كمان كانوا فرحانين بفسخ الخطوبة زي ما يكون مسحور لهم برفض جوازي. أنا كمان وقتها ما اهتمام لموقف أهلي بالرغم من غرابته. وكمان حياتي اتغيرت بعض الشيء. أنا بقيت بهمل في الصلاة وكمان بقيت بحاول إني أتجنب إني أسمع قرآن. أنا في المرحلة دي كنت عاملة زي الشخشيخة في إيد حد أنا مش عارفاه أو مش ظاهر قدامي. كان بيحركني وكأنه مالكني أنا ما كنتش عارفة إيه اللي بيحصل لي وطباعي هي كمان بدأت تتغير ومن غير أي أسباب بقيت عصبية وبقيت شكاكة وبقيت زي المشتتة طول الوقت والوقت الوحيد اللي كنت برتاح فيه هو وقت نومي لما كنت بحلم بشخص بيجي لي أنا معرفوش بيقعد يتكلم ويحكي معايا وفي الوقت ده بالتحديد كنت ببقى في منتهى السعاده. مرت الايام على الحال ده، اصلي مره واقطع عشرة وبرده دايما بتعصب وازعق من اقل حاجه. صديق اخويا كان بيحبني جدا من زمان، يمكن حتى من فتره طفولتي. بعد ما سبت خطيبي هو لقاها فرصه مناسبه انه يجي يتقدم لي مره تانية لانه كان يتقدم لي قبل كده بس اهلي رفضوه. علشان مامته واهله صعبين جدا فضل يعافر مع اخويا علشان يوافق والمهم بعد محاولات كتيره اخويا وافق وراح بلغ اهلي وهم كمان وافقوا انا في المرحله دي كنت نضقت شويه عن قبل كده ولما عرفت انه عايز يخطبني انا فرحت جدا لاني كنت دايما بحس بالراحه والامان في وجوده وكنت بدات افهم ان المشاعر دي معناها ان ده هو الحب الحقيقي مش لعب العيال اللي كنت بعمله زمان بصراحه انا كنت بعشقه جدا وبحبه اوي هو كان طيب وانا كنت بسمع كلامه وكان هو كمان بيسمع كلامي يعني باختصار كان في تفاهم وانسجام كبير ما بينه وحياتي ايامها كانت سعيده وجميله ومختلفه عن كل اللي فات عشت اجمل سنه معاه لكن للأسف الحلو ما بيكملش لأن مامته كانت بتخرب في الجوازة وأهلي كانوا رافضينها لكن هو كان بيتحدى كل شيء ممكن يكون واقف في طريقنا هي طبعا كانت كل شوية تعمل مشكلة وأنا وهو مطنشين وكنا زي الفل مع بعض كنا في منتهى السعادة وكانوا مستغربين إزاي إحنا كده الأهل في مشاكل بينهم وإحنا ملناش دعوة المهم مامته بقت خلاص زي الشيطان لحد ما جه يوم انا كنت ماشية في يوم الصبح وهي ماشية في نفس الشارع لكن انا ما اخدتش بالي وانا فعلا ما اخدتش بالي فما سلمتش عليها مامته قامت عملت مشكلة كبيرة قوي انتهت بان خطوبتي التانية اتفسخت هو حاول كتير اننا نرجع لبعض انا كنت بحبه جدا لكن اهلي كانوا رافضين تماما وانا في الوقت ده كنت رجعت لعادتي بروح للحمام وبص للمراية وعيط كتير واشكلها همي. بعد كده بشهور قليلة لما الموضوع طول واهلي لاحظوه خافوا علي وقررنا اني لازم اروح لمعالج روحاني من اللي بيخرجوا الجن وبالفعل رحت ولما شافني قال لي انت مرشوش عليكي ميه مسحوره. بعدها حالي اتغير خالص وتصرفاتي اتغيرت كمان وحاجات غريبه بدأت تحصلي زي مثلا هدومي تتخذ مني وما الاقيهاش وبعدين فلوسي كانت بتختفي وكمان علشان تكمل تصرفات اهلي ومعاملتهم معايا تغيرت انا كنت بقيت بكرههم واسلوبي معاهم بقى وحش قوي وفي الأجواء الصعبة وفي ظل المشاعر المتضاربة دي حصلت لي أول مواجهة واللي هي تعتبر إعلان الكيان الغريب ده لوجوده في حياتي. كنا في الشتاء وقتها كان عندي حوالي 19 سنة وكان يوم برد جدا وقمت أخذت شاور وكانت بنت أختي صغيرة في العمر ناديتها وقلت لها لما هاخد شاور هبقى أنده عليكي علشان تجيبي قلت لي هدومي. قالت حاضر يا خالته. وفعلا أنا دخلت الحمام وكنت باخد الشاور بتاعي بمية سخنة جدا. فجأة الحمام بقى عبارة عن بخار وزي ما يكون في حد معايا في الحمام. أنا كنت قافلة الشباك وكمان الباب ومفيش أي هواء وفجأة لقيت شيء أسود في أجواء البخار. بيظهر على السيراميك بتاع الحمام وقتها أنا كنت مالية البني بالمية السخنة وكنت واقفه جنبه وخلاص كنت هنزل فيه وهنا حسيت كإني هيغمى عليا وفجأة سبحان الله اللي خلاني عملت كده لقيت نفسي الذرت أروح عند باب الحمام ولقيتني بند على أمي وبنت أختي علشان يلحقوني وفي اللحظة نفسها بصيت ناحية الشيء الأسود اللي كان في سيراميك الحمام لقيته بيقرب مني. أنا من كتر الرعب فتحت الباب عليا ورحت صوتت بصوت مكتوم. وهنا. جت بنت أختي لقتني مغمى عليا جنب التويلت وأنا عريانة. وقتها جريت أمي على الجيران لأنها ما كانتش قادرة تقومني من على الأرض. كانت محتاجاهم يشيلوني معاها. وبالفعل. وبالفعل جم بنات الجيران وأخدوني من الحمام. وكانت أمي جابت لبسي ولبستني. وأخدتني وراحت بيا على المستشفى. هناك الدكتورة قالت لها إن دي حالة اختناق اتسببت في إني يغمى عليا وإن مفيش أي حاجة تقلق. بعدها روحت بيتي في اليوم المشؤوم ده اللي مش ممكن هنساه أبدا لأن بعده تحديدا حياتي اتقلبت رأسا على عقب وتغيرت تماما. أنا من اليوم ده بقيت بحلم بأحلام كلها بتدور عن إن في شخص بيحاول يعتدي عليا وأنا بحاول أنقذ نفسي وهو بيقولي لي أنت مراتي ومش هسيبك كان الموضوع عبارة عن حلم متكرر بصور مختلفة لكنه كان كله بيوصل لنفس المعنى مش بس كده لا التطورات المرعبة بدأت تحصل في كتير من تفاصيل حياتي مثلا أنا بشتغل في شركة كبيرة من أهم شركات الملابس الجاهزة في مصر الشركة دي كمان بتصدر للخارج وظيفتي دي أنا كنت بحبها جدا فجأة لقيتني كرهتها كمان مش بس كرهت وظيفتي لأ أنا كرهت كل أصحابي وكل حاجة بتربطني بأي حد حتى أمي وأبويا بقيت بكرههم كلهم من غير أي أسباب وحياتي بقت غريبة زي ما يكون في شيء بياخدني لعالم غريب أنا معرفوش ولا أعرف أنا فين ولا حتى أنا مين تقريبا كنت بقيت روح من غير جسد وحالتي النفسية بقت في النازل حتى الأكل بقى ماليش نفس فيه أنا كنت بقيت زي الوردة الدبلانة عايشة ميتة استمر الحال ده شهور وأيام كانت طويلة ومتعبة دايماً حاسة بتؤلف قلبي وتعب لحد ما في يوم من الأيام رجعت من الشغل وكنت تعبانة جداً وما كانش في حد غيري في البيت أنا وأمي فأنا قلت لها أن أنا هدخل أنام شوية وفعلاً نمت ومن تعبي لقيتني رحت في نوم عميق لحد ما لقيت أمي بتنده عليا وأنا نايمة ووشي للحيطة فلفيت علشان ارد عليها لقيت امي كانت عبارة عن شخص اسود وعنيه حمرة وبتقول لي مش هسيبك انا كنت في حالة هلع وفزع جامده جدا واللي لقيتني بعمله في اللحظة دي كان حاجة واحدة انا كنت بصوت صويت عالي وكنت بشتم امي وكنت مش قادرة ابصلها خالص واشوف شكلها لأن شكلها كان مفزع وصوتها متغير الموضوع ده اتكرر أكتر من مرة وفضلنا على الحال ده لحد ما أمي كرهتني بسبب اللي بعمله ده فأنا قلت لها بعد كده تبطل تصحيني تجنبا للمواجهات اللي من نوع ده ماما كانت حزينة من سوء معاملتي ليها لكن للأسف الموضوع ده اتكرر كتير وكل مرة كنت بصحى فيها كنت بشوف الشيء ده ممكن مرة أشوفه على الحيطة أو على شكل أمي لدرجة أني في مرة فاكرة أني سحيت قبل الفجر علشان أدخل الحمام بالليل وأنا قايمة من على السرير لقيتني وقعت على الأرض في الصالة وقعت لأني لما فقت حسيت كأن رجلي مش موجودة كنت حاسه كأني تشليت وبقيت بسحف زي الطفل الصغير علشان أقدر أقف على رجلي وما كنتش عارفة بقيت بحاول أقوم برضو ومفيش فايده رجلي خلاص لقيتها مش بتتحرك ولا حاسه بيها والدنيا كانت ليل والسكوت مالي المكان الحاجه الوحيده اللي كنت سمعها كانت صوت الساعه كنت سمعها بالدق في الليل وهنا لقيت زي ما يكون في رجلين بتمشي في الشقه كانت صوت خطوات واضحه وبالرغم من إن اني عارفه ومتاكده ان الكل نايمين الا ان صوت الخطوات كان واضح كان مخيف ومرعب انا كنت مرعوبه حتى القران كنت بحاول اقوله ومش عارفه لان لساني زي ما يكون اتربط كان عذاب ما بعده عذاب انا كنت زي ما اكون عايشه كابوس مخيف بس الكابوس ده كان واقع وحقيقي وبيحصل وفي عز الأحداث دي، وفي عز الهلع اللي أنا كنت فيه ده، لقيت حاجة سودة خارجة من باب الحمام، وجاية عليا. العينين الحمراء كانت منوّرة، وباينة أوي في النور. أصل إحنا بنطفي نور البيت كله، ما عدا نور المطبخ، لأني ما بعرفش أنام في النور. وهنا أنا كنت بدأت أبكي وأقرأ قرآن، ومش عارف أعمل إيه، ومن جوايا. كنت بصرخ لربنا سبحانه وتعالى بدعيله وبقول له يا رب يا رب يا رب اذان الفجر يأذن علشان أعرف أتحرك تاني وفعلا لقيت ربنا سبحانه وتعالى استجاب لي ولقيت الأذان بيأذن ولقيتني فجأة زي ما كنت مربوطة بحبل وتفكيت وقمت أجري على الحمام بسرعة وبعد كده جريت على اوضتي وبقيت أترعش من البرد والساعة وبالرغم من كنا في الوقت ده في وقت الصيف وفي عز الحر يوم ما جالي العريس الثالث فصل جديد في تجربتي المرعبة بدأ هو كان شاب من العيلة وتقدم لي وأهلي كانوا مرحبين بيه جدا ووافقوا لكن أنا كنت حاسه أن في شيء بيفشل الجوازة كل عريس كان بيجيلي كان لازم يحصل لي حاجات غريبة ومريبة زي مرة أنا كنت نايمه بالليل قبل الفجر لقيتني مره واحده اتشليت بالمناسبه موضوع الشلل النومي ده بيجيلي على طول وكل يوم وبالرغم من اني دايما بشغل قران في البيت كتير وبرضو بيحصل لي ويا ريت على كده وبس لا وكمان وقت النوم بالليل واوقات كان بيحصل لي قبل الفجر طبعا الاجواء اللي انا كنت عايشه فيها كانت صعبه جدا ومفيش فيش إنسان يقدر يتحملها أنا في الفترة دي عشت مواقف صعبة ومؤلمة لكن الموقف اللي أحكي لك عليه دلوقتي كان من أصعب المواقف دي في يوم من أيام المرحلة دي أنا كنت نايمة وفجأة لقيت عيني فتحت ووداني كانت لقطة صوت بيحصل في الأوضة. أنا كنت منتبهة بكل حواسي وهنا لقيت قطة بيضة على الكنودينو كانت ساكته وبتبص لي جامد وعينيها عليا وفجأه لقيتها بتضحك لي وبتبص عليا انا وانا امتنحة وببص للمنظر في ذهول فجأه لقيتها تحولت لخيال اسود كان واقف قدامي بيبص عليا عيونه لونها احمر كمان كنت شم ريحته واللي كانت وحشه جدا كل ده وانا لا حول ولا قوة لي مش عارف أقوم ولا دافع عن نفسي عارف إحساس صعب جدا لما تكون متكتف ومش عارف تفك نفسك وانت شايف كل الخوف والرعب قدامك ومش عارف تعمل ايه أنا ضربت قلبي لقيتها بتتسابق مع دقات الساعة وقلبي كان هيقف من الخوف كان موقف صعب جدا المهم خليني أكمل لك اللي حصل في الخطوبة الثالثة أنا اتخطبت للعريس الثالث وبقيت مش عارفة أفرح ولا أحزن زي ما يكون في شيء مكرهني فيه مع أنه هو شخص لطيف جدا بس أنا كنت بكرهه ومش عاوز أشوفه وبرضه مشاكل زي اللي قبله. كل خطوبة فيها مشكلة في الأول بيحصل استلطاف وبعد كده بتبدأ معركة المشاكل بيني وبينه أو ممكن بين العيلتين. واتفركشت زي كل مرة. الغريبة بقى إني ببقى مبسوطة لما بفشكل كل خطوبة. لكن بعد كده بقعد أبكي كتير على حالي. كل الناس بقوا يقولوا لي كلام بيوجع وبيزعل، زي اللي يقولي أنت تينكة وشخصية مناخيرك فوق ومحدش عاجبك. أنت عاجبة نفسك وبس. ومع ان كل العرسان دول كلهم كانوا مراكز مهمه ومرموقه جدا لكن الفشل كان دايما بيكون هو عنوان النهايه لكل مشروع جواز كنت بمشي فيه في النهايه كنت ببكي وباخد مرايتي في حضني وابص فيها وابكي وانا عيوني حمره وشكلي اتغير جدا وصوتي كمان في يوم كنت خارجه مع امي واحنا ماشيين في الشارع لقيت ست منقبه جايه من بعيد الست دي كانت بتبص عليا انا كنت ببص لها ورعب كنت شايفاها غريبه وتخوف لان عينيها كانت مش طبيعيه ولما قربت مني قوي وانا ماشيه مع امي لقيتني بتنحلها وببص لها كانت بتبص لي جامد هي كمان وهنا لقيتني بقرب منها قوي وببص في عينيها وهنا اتفاجئت ان مفيش نني في عينيها كانت عيونها كلها سوده وقتها قلبي وقع في رجلي من الرعب وضرباته كانت بتجري بسرعه لدرجه اني حسيت انه هينفجر ولقيت نفسي في حاله هلع الموضوع كله ما اخدش اكتر من خمس ثواني بعدها لقيتها اختفت زي فص ملح وداب أنا بقيت زي المجنونة وقعدت أصوت وأصرخ كانت فضيحة في الشارع أما أمي فكانت في حالة ذعر وحزن بعدها أنا أغمى عليا الشيء ده زي ما يكون بيمشي ورايا مجرد ما أفكر فيه وأفتكره ألاقيه ظهر لي بيظهر لي في ازاز شباك في مراية على حيطة دايماً موجود في المكان اللي بكون موجودة فيه ومش بيفرقني جوه البيت وبره البيت كمان وشه أصبح جزء مش بيتجزأ من تفاصيل حياتي الصعبة والمخيفة طبعا اتكررت محاولات الخطوبة وكل مرة كان لي في الحلم وبيكرر تهديده ليا لكن بعد كده الأمور دخلت في مرحلة أخطر بكتير من كل اللي فات وده لأنه بدأ يظهر لي على شكل شاب أمور جدا ووسيم وكان بيحاول يعاشرني في الحلم وأنا كنت دايما بحاول عافر وأرفض وأقاوم كان بيجي لي أحيانا على شكل بابا وكمان على شكل أخويا في الحلم وعاوزني بأي طريقة وأنا كنت بصوت في الحلم وكل مرة أصحى على صوتي ورعشتي ودقات قلبي اللي كانت هتشق صدري من الخوف والفزع وكل يوم الشلل النومي ده بيتكرر كمان كنت بشوف قطط وكلاب صاحيه وسامعة لدرجة ان الكلب اللي كنت بشوفه ده مش بيتحرك خالص زي القطة بيبص علي ودايما بتنتهي البصات بالشبح الاسود في وشي وبرضه لساني ممسوك وحاسه اني متكتفه جدا ولقيت شخص بيحاول يعتدي علي وانا بحاول اني افك نفسي من اللي بيحصل لي ده وحاسه بلمسه ايده بتتحرك عليا كنت بحاول اتكلم باي طريقه وأقرأ قران واحاول بكل عزيمتي وقوتي وفعلا زي ما يكون نزلت علي قوه خارقه وده حصل لما استعنت بالقران الكريم بالرغم من اني كنت بقرا ايه الكرسي في سري والحمد لله جسمي نفك من اللي انا كنت فيه ومادتهوش فرصه ينول غرضه فيا لاني بالقران كنت اقوى منه المواقف والاحداث المرعبه اللي كنت بمر بيها وبتتكرر كانت كتير لكن من اخطرها كانت الواقعة دي مرة تانية كنت رجعت من الشغل وكنت مرهقة جدا جدا ببقى عايزة انام كانت الساعة بقى العصر فدخلت اوضتي وانا بغير هدومي فجأة لقيت حد ضربني على وشي وبعدين ضربني على دماغي انا كنت لوحدي في اوضتي في اللحظة دي انا حسيت بنفسي وانا بترمي على الارض زي ما يكون حد زقني على وشي وفجأة قمت وجريت على باب الاوضة وفتحته رحت جري على ماما وبابا وقلت لهم مين دخل قطي وأنا بغير هدومي قالوا لي يا بنتي محدش دخل قطي خالص اللي كنت مستغرباه أن أنا لما بدخل قطي محدش بيدخلها غير لما بفتح له بالمفتاح لأن ممنوع حد يدخل قطي وكمان كان اللي بيدخل قطي كان دايما يحس بخنقة فيها وبيخرج بسرعة كمان من الحاجات اللي كنت بعملها في الفترة دي ان انا كنت ببقى في منتهى السعاده لما بغني في الحمام واتكلم فيه واقعد فيه بالساعه وابص في المرايه وقت الشاور وكنت بغير قدامها المرايه كانت عشقي وكانت روحي ولو اتكسرت ببقى حزينه جدا وتعيسه في يوم جالي عريس بالمناسبه ده كان سابع عريس ليا يعني سابع خطوبه كان شخص عادي مفيش اي مشاعر حب كل الحكاية اني كنت عاوزة اتجوز وأخرج من القيود والازمات دي باي تمن انا كنت في شغلي وكان ليا صديقة من بعيد يعني مش من اصدقائي القريبين هي جات في يوم بتقولي على ابن عمتها ان هو شاب كويس وموظف وعنده شقته المهم قعدت تتكلم عنه وقعدت تجامل فيه كتير وبعدين في مرة لقيتها بتتصل بيا وبتقولي بصراحة انها عاوزة تخطبني ليه أنا انكسفت في الأول وكنت محرجة وقلت لها طب هقول لأهلي الأول. وفعلاً حددوا ميعاد لقراية الفتحة أنا كان قلبي مقبوض لأني خايفة زي كل مرة إن اللي يحصل لي هيتكرر تاني. كل ما فكر في الجواز والارتباط كانت دايماً بتحصل لي المصايب دي. بالرغم من إني زي أي بنت نفسي أتجوز وأستقر. المهم بعد الاتفاق حددنا معاد وجه اليوم وقرينا الفتحة أنا كنت مشاعري مختلطة يعني كنت حزينة وفرحانة بمعنى صح خايفة أفرح خصوصا أني جواي ألم سنين وجروح كتير وزعل من ناس كتير قوي هو أول ما دخل البيت مع مامته وصاحبتي كانت المشاعر جميلة والأجواء حلوة وكانت عينينا بتتقابل وفيها نظرات جميلة زي النظرات اللي بتكون بين أي اتنين مخطوبين وبعد ما خلصت القعدة والكلام أمي لقت إيديها اتجرحت جرح عميق لوحدها بدون أي سبب إيديها كانت بتنزف ومحدش عارف إيه العمل ده أما أنا فكنت حاسة أن أنا منملة ومخدرة ومش قادرة أمشي ولا حتى قادرة أتحرك انا كنت قاعده ساكته في مكاني من ذهولي بسبب نزيف امي اللي ما كانش له اي سبب وانا كنت بدات ابكي من شده الخنقه اللي جوايا ببص لقيت إيدي انا كمان مجروحه في نفس المكان اللي فيه جرح امي الدم غرق الارض وكمان هدومي والجرح كان عميق قوي اما المرعب ان ما كانش له سبب على فكره انا قعدت مقري فتحتي لمده 14 شهر كل ما نحدد معاد للخطوبه يحصل شيء يعطلنا اول حاجه حصلت انه هو عمل حادثه جامده واضطر ياخد اجازه من الشغل وعمل عمليه في رجليه مسامير وشرائح وبعد كده كان ابتدى يتحسن شويه شويه لحد ما خف انا في الوقت ده كنت كل يوم بتصل بيه وازوره مع اهلي في بيتهم وفي المستشفى وانا كنت عارفة في قرارة نفسي ان لازم هيحصل حاجة اما الحاجة اللي عمري ما قلتها لحد اني حلمت بكل اللي حصل ده قبل ما يحصل انا كنت عارفة ان الشيء ده بينتقي مني ومن اهلي ومن اي حد له علاقة بي بعد ما هو خف حددنا مع التاني الخطوبة دي وقتها امي انا حصل لها حادثة كبيرة وفقدت الذاكره ودخلت عنايه مركزه وجالها غيبوبه، لا وكمان جالها نزيف في المخ. انا اضطريت اسيب شغلي وطبعا بما اني البنت الوحيده اللي لسه ما اتجوزتش قعدت مع امي في المستشفى. وبعد حوالي ثلاث شهور امي ابتدت حالتها تتحسن. رغم كل الصعوبات اللي مرت بيها. هنا اهل خطيبي قالوا خلاص نحدد ميعاد جديد للخطوبه. ووالدته هنا عملت عملية كبيرة في عينها وتعطلت خطوبتي تاني وبقينا في الحال ده لشهور شهر يجر شهر مامته تحسنت شوية وعملت عملية في الشبكية وبقت بتشوف كويس ورجعنا قلنا نحدد معادل الخطوبة مع ان كل الناس كانت بتقولي سي دي جوازة شؤم. اهلي والجيران واصحابي كل ده يعني كنت بعاني في وقتها من حالة نفسية زي الزفت ولا نوم ولا اكل شهيتي كانت تتسدد شوية بشوية كانت حالتي اتغيرت للأسوأ ده غير طبعا الشلل النومي وكمان الحيوانات اللي بشوفها في قطتي، وكمان الضرب اللي بيحصل لي وانا نايمة وانا صاحية ده كله طبعا وكمان الخيال اللي كان ملازمني في بيتنا وانا باكل وانا نايمة وفي كل وقت وفاكرة مرة كنت في الحمام لقيته جالي على شكل خروف وتشكل على جدار السيراميك بتاع الحمام، كان بيحاول يرعبني علشان انا مش عاوز اسيب خطيبي. بعد ما خطيبي وماما ومامته كلهم خفوا من كل الحوادث دي، قالوا خلاص نحدد معادل للخطوبه، واتصل بيا خطيبي في شغلي علشان نرتب. قلت له لما اروح هرتب مع اهلي وارجع لك. أنا جيت من شغلي نمت من التعب نوم كان عميق جدا لكني صحيت على شبح اسود عيونه السودة ورحت وحشة كان في الحلم بيقول لي مش هسيبك وكمان لسه هخرب لك كل حاجة لو ما سمعتش كلامي وسبتيه أنا كنت بقوله لا لا بصوت عالي وبعدها قال لي استحملي بقى كل اللي يجرالك. وقتها انا قمت مفزوعه جدا وعلي علامات زرقة انا كنت تعودت عليها لاني على طول كنت بصحى من النوم الاقيها. في مره بعد كده كنت عند اختي الكبيره وكنت بتكلم مع خطيبي ولقيت اتصال من اخويا بيتصل بماما وبيقول لها ان والدي عمل حادثه كبيره ونقلناه مستشفى واتكسر مفصله خالص. بابا ساعتها قعد في مستشفى وطبعا اضطرينا ناجل الخطوبه للمره الكام مش عارفه بعدها بشهور بابا خف بس ما بقاش يمشي بقى عاجز وبعد شويه بشويه اتحسن بابا وبقى يقدر يقعد المهم قلنا خلاص نعمل الخطوبه وحصل ايه عم خطيبي توفى وكمان بعدها بسنه مامته وخاله في يوم واحد يموتوا ورا بعض خاله جات له سكتة قلبية وقع في الشارع ومات وبعدها بساعتين بذلت لما عرفت أن أخوها مات هي كمان ماتت بسكتة قلبية من الصدمة والنتيجة الطبيعية والمتوقعة حصلت الخطوبة اتأجلت أخيراً كنا في يوم برد جداً في عز الشتاء فاستغطيت كويس ورحت في النوم لما فجأة لقيتني مرة واحدة زي ما يكون حد شال الغطا من فوقيه ولقيت هوا ساقع داخلي من تحت البطانيه مع اني كنت دافيه جدا بس فجاه المكان سائع وحصل لي شلل نومي وحسيت بشبح بيجيلي تحت البطانيه صوته كان زي صوت زئير صوت الاسد وانا مشلوله وفاقدة حركتي والشيء ده بيحاول يعتدي عليا وكالعاده مش بينقذني غير أذان الفجر ما كانش عندي أي حلول للوضع ده غير إني طلبت من أمي تنام معايا لحد الصبح كان حل يائس بس ما كانش عندي حل غيره أنا بعد كل الحوادث والأحداث والصدف الغريبة اللي حصلت دي من وفيات وحوادث مرعبة وبالرغم من تمسكي أنا وخطيبي ببعض إلا إننا في النهاية فهمنا ان مفيش فايدة من المحاولة. الأمور كانت بتزيد صعوبة، والضحايا كانت بتكتر أكتر وأكتر، وكلهم ناس مالهمش ذنب. طبعاً أنا ما قدرتش أقول لخطيب إن في حد أو شيء بيهددني، وإن الشيء ده نفسه هو اللي بينتقم مني ومن أهلي، ومن كل اللي حواليا. أنا كنت خايف عليه ومش عايز أعرضه للإنتقام. وتفشكلت الخطوبة قبل معاد الجواز بشهر وقبل كب الكتاب بأربع أيام بس كده تجربتي خلصت أتمنى كل بنت تاخد قصتي موعظة أول حاجة المراية وتجربتي مع المراية دي أصعب حاجة هو إنك لما بتبص فيها بتجلبيه ليكي وإنت ما تعرفيش إنك اتمسيتي منه وانتي ما تعرفيش. تاني حاجة، الحمام ما ينفعش تطولي فيه لأن ده بيته وده سكنه اللي أي حد ممكن يتلبس منه من غير تحصين. يعني كده الجن العاشق شايفك وانتي بتستخدمي الحمام وانتي ما تعرفيش مدى خطورة الكلام ده. أنا رحاب. أنا غلطت في حق نفسي لأني أنا السبب في كل اللي جرالي. أنا كنت بغريه من غير ما أعرف وبقول لكل بنت دي قصتي مع الجن العاشق واللي بعاني منه ولسه بعاني. خلي بالكم من المراية لأن في عالم رهيب وراها. بوابة بيطلع منها شيء أفظع من أي خيال ممكن تتخيلوه. أرجوكي خلي بالك من المرايه. دعواتي من القلب لاختي الغاليه رحاب، وبتمنى منكم كلكم دعوه جميله من القلب، ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربها، ومين عارف ممكن نكون سبب في تفريج همها، وزرع الفرحه في قلبها وقلب امها. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحة او تطبيق تيليجرام كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف اما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك أما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، إنستغرام وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو